0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel
1: Kirstenfahrt vom Schrankmonster-Blog. Hi, und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Der inzwischen umgezogen ist. Ja, der ist umgezogen, das habe ich gesehen. Auf
0: hacktheplanet.net. Hack und, und wie ich gedacht habe, innerhalb von 30 Minuten war das Thema erledigt. Ja, über was sprechen wir denn heute? Ne? Wir sprechen heute über Neuigkeiten bei uns, bei dir, bei mir. Mhm. Und du wolltest mich über Elite Dangerous ausfragen, weil du anscheinend das Spiel ja auch hast und ich fragst, wo du anfangen sollst. Ja, genau. Und über den, den einen oder anderen Kommentar. Aber ja, lass mal anfangen. Was, was ist denn die letzte Woche alles so passiert? Was gab es denn
1: bei dir aktuelles? Ja, also eine ganze Menge Lernen ist bei mir passiert. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, wegen diesem Abo und MyFitnessPal und wir wollen da irgendwas programmieren. Und dann habe ich ein bisschen mich durch irgendwelche Irgendwelches Lernmaterial durchgefräst zum Thema Swift UI. Und das ist ja schon irgendwie, also heiße Nadel ist da schon irgendwie sehr optimistisch ausgedrückt, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, Swift UI ist ja dieses, dieses deklarative äh, dieser deklarative Ansatz, so eine Benutzeroberfläche zu gestalten, ähm, für iOS und Mac und iPad OS, die haben das ja aufgetrennt. Um, Soweit so gut. Kann man auch ganz gut kann man benutzen, nachdem da sich alle Updates irgendwie durchgeschlängelt hatten. Aber das Problem ist, das größte Problem ist, die, die haben das Anfang dieses Jahres vorgestellt, dieses SwiftUI als neues Framework. Um, Andreas, du kennst das bestimmt vergleichbar eher mit so WPF. Was wir damals ich ich wollte
0: gerade das, das klingt ja unheimlich nach ähm, WPF ne, von .NET.
1: Ja, also es ist, ich würde sagen, ja. ist dasselbe Paradigma so mhm. grundsätzlich. Ich habe da jetzt, es ist ein bisschen moderner in dem Sinne, dass du nochmal deutlich weniger Code schreibst als bei WPF und dass es deutlich äh, weniger sozusagen so Bruchstellen gibt, an denen du dann wieder zurückfällst auf irgendwas anderes. Mhm. Okay. Mhm. Das kommt aber ungefähr mit denselben, mit denselben Ansätzen daher, wie das WPF schon vor ewigen Zeiten gemacht hat ähm, und wie jetzt so ein React oder so das auch ähm, für, für Webentwicklung macht oder so, so Cross-Plattform-Webentwicklung.
0: Ja, also ich, ich wollte ja gerade sagen, die, die Idee ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so neu. Also ja. UI deklarieren, also einfach sagen, hier ein hier will ich eine Schaltfläche und hier soll eine Dropbox oder eine Listbox hin oder ein Eingabefeld. Mhm. Und dass man das eigentlich gar nicht mal programmatisch erzeugt.
1: Naja, für die Mac-Welt ist das total neu. Äh, Im Sinne von, ich habe da ja auch äh, bis jetzt auch Programme für geschrieben mit User-Interfaces. Das war, ging auch eigentlich ganz gut. Das haben die mit so Storyboards gemacht und mit, mhm. das nannte sich dann damals ähm, UI-Kit.
2: Mhm. Genau.
1: Und, und
0: ist das, das, das Swift-UI soll das UI-Kit ablösen.
1: Ja, genau. Also das okay. ist schon gedacht, dass das eine das andere sozusagen ersetzt. Die Welt ging ja irgendwann mal mit so einer richtigen Low-Level-C-Programmierung los. Dann hast du das mit irgendwelchen NIBs, so interface bilder tool chain zeug gemacht. Das ist quasi so ein Tool, mit dem du Interfaces erstmal anordnest, malst. Also vergleichbar mit dem, was du bei Windows mit WinForms gemacht hast. Mhm. Und so richtig schön Low-Level-Code mit wir kriegen Events und das und, und müssen die Events abackern und, und mhm. lauter so Zeug. Dann gab es dieses UI-Kit, das hat schon ein paar Sachen automatisiert und ein paar Sachen wie zum Beispiel ähm, verdrahte doch einfach mal diesen Event mit diesem Event und dann passiert ganz viel automatisch. Und jetzt ist der Weg halt komplett auf dieses Swift UI zu wechseln, da schmeißen sie gleich das ganze Objective-C, diese C-basierte Programmiersprache über Bord und machen das mit einer anderen Programmiersprache namens Swift.
0: Okay, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Ähm, was passiert mit dem Objective-C? Du
1: kannst das alles ineinander integrieren, also du kannst dann, okay. machst, du musst halt immer Rapper, also du musst immer so schöne mhm. ähm, einen Karton drumherum bauen ähm, und dann so Löcher reinschneiden in deinen Karton, damit, damit das nicht so hässlich drin ausschaut, damit, damit nicht die ganze Welt sieht, wie, wie schrecklich du Objective-C programmiert hast. Da das Swift aber auch mit solchen, wie bei .NET, da gab es ja Safe und Unsafe und so kannst du dir das auch ungefähr vorstellen bei okay. Objective-C und Swift. Du, du hast halt die, die sichere Welt, wo halt ordentlich gecheckt wird, ob, ob, du, ob deine Datentypen stimmen, ob, ob deine Objekte ordentlich übergeben werden und initialisiert und deinitialisiert werden und du hast die, die C-Welt, wo du mit Pointern um dich schmeißt und Speicherzugriffe machst. Und das, das heißt, ich kann immer noch Fehler reinbauen in dem Moment, wenn ich das Objective-C verwende. Ne? Ja, also zum, zum, Fehler, zum Glück kann man da immer noch Fehler reinbauen. <lacht> ähm, man hat ja sonst nichts mehr zu tun. Aber das gibt Ist das es, es bei, ja. Ja, bei
0: dem Swift dann komplett weg? Also Ich, ich frage aus dem Grund, ich habe vor... Wie lange man kann es auch bei Swift Fehler werden, reinbauen. ist schon Ewigkeiten her, als Swift rauskam, wo ich gedacht habe, ich, ich probiere das mal aus und versuche da mal ein bisschen mit zu programmieren. Und, aber ich bin
1: über das erste Tutorial, glaube ich, nie drüber hinweggekommen. Ne? Ja, äh, die schlechte Nachricht ist, das kannst du alles wegwerfen, das Wissen. <lacht> also, also wirklich der Frustmomente, die ich so am Anfang jetzt hatte, ist, ähm, der Beispielcode vom von Anfang diesen Jahres, den Apple selber online stellt, der kompiliert heute nicht mehr. Ähm, okay. Das liegt dann daran, dass die Sachen umbenannt haben. Also du kriegst halt ständig so diesen, diesen Unresolved Identifier-Fehler, weil im, in irgendwelchen Sample-Codes. Beispiel der Navigation Button, der heißt jetzt Navigation Link. Und die haben halt echt Klassen umbenannt in großem Stil und haben halt nie ihres, ihre Examples, ihre Beispielquelltexte angepasst. Und das ist ein Heidenarbeit sozusagen auch, auch vielleicht vier Monate alten Quelltext jetzt laufen zu bekommen. Und das ich ist natürlich, das, das hält einen ein bisschen auf. Und Swift, ne, das ist ja jetzt, ich glaube, Version 5 oder so von der Programmiersprache, mhm. ähm, innerhalb von wenigen Jahren, das ist dann ja schon, also ein bisschen, man kann es auch übertreiben. Ähm, die sind da halt sehr schnell, offensichtlich. Ähm, mein Kopf ist das nicht, besonders nicht bei solchen Programmieraufgaben. Ähm, und das macht, also das macht es weniger kritisch, weil du wirklich wenig Code schreibst, um viel zu erreichen. Das macht es aber insofern kritisch, dass du ständig am Ball bleiben musst, weil Sachen, also Quelltext, der gestern noch funktioniert, übersetzt einfach nicht mehr. Weil du halt ein Update von deinem Compiler gekriegt hast oder von der Library Du, du merkst, aber es ist wirklich an, mit der heißen Nadel gestrickt. Das gab es bei .NET also, nie sowas. Aber subjektiv empfunden
0: sehe ich das momentan bei vielen Plattformen. Also bei, bei .NET kann ich das momentan gar nicht so sagen. Hm. Wo, wobei auch da mit dem Core, also da sind ja momentan die Versionen so ein bisschen auseinandergelaufen mit dem Core, was ja dann auf verschiedenen Plattformen läuft. Und immer noch dem .NET Standard. Ich glaube, der Name wurde inzwischen auch nochmal geändert. Und das soll ja erst wieder mit dem, mit dem Fünfer zusammengeführt werden, ich glaube, ab nächstem Jahr, ab 2020. Ähm, ich hatte jetzt aber gerade auch ähm, mit Android äh, angefangen oder Android Studio. Und hat mal, äh, da kann man Simulatoren aus, auswählen. Und dann kann man auch das Image auswählen, mit welcher Android-Version. Und das war ein bisschen erschreckend, also hoch bis zu 10. Und dann wird auch direkt an, angezeigt, naja, auf ungefähr 1% der Geräte würde diese Software laufen. Das so runter, wird das direkt Version, dort angezeigt. Ja, ja, und dann habe ich so Version 8, nee, 9 genommen, Da stand da so, ja, das läuft auch ungefähr auf einem Prozent der Geräte. Na dann? Dann habe ich halt die 8 genommen, <lacht> läuft immer noch auf 1% der Geräte, dann bin ich irgendwie runter auf 5 oder so, also das Niedrigste, was, was in den Emulatoren da war, aus Images, und das läuft dann immerhin auf 80% der Geräte. Aha. Und. Äh, dann,
1: also diese, die, heißt das nicht irgendwie ähm, API-Level oder so?
0: Die, kann ich hier gar nicht sagen ich, ich habe es jetzt leider auch auf dem anderen rechner das hätte ich mal direkt einen blick reingeworfen ähm, was mir war da zum Beispiel auch aufgefallen ist weil du das jetzt mit der mit den änderungen von der ähm, von den beispielen erwähnt hattest, ich habe auf der original android entwickler seite ein tutorial aufgemacht und habe mal versucht das nachzuprogrammieren und siehe da, funktioniert nicht out of the box. Hm. Ich musste fast bei jedem Arbeitsschritt, der da angegeben war, eine Änderung im Code oder äh, am, am Studio machen, die so gar nicht da drin stand. Und anstelle fünf oder zehn Minuten das Tutorial durcharbeiten, saß ich dann Abend zwei Stunden lang dran, bis das Ding überhaupt mal kompiliert hatte. Um, okay, das ist und, dieselbe Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit Android. Das hat sich ah. nichts geändert. Hm. Und ich glaube, wenn es einmal läuft und die Treiber installiert sind und der Simulator auch dann mal anging, dann, dann war das ganz nett und äh, ich, ich habe jetzt mal wieder gewechselt auf einen, auf einen Windows-Rechner mhm. und auf so einen, so einen Surface und das ist mal ganz nett für, die, sag ich mal, für diese ähm, mobile Geräteentwicklung, weil es natürlich super nervig ist, also finde ich zumindest persönlich, die, die Geräte mit der Maus zu bedienen, mhm. ja, weil das ist ein komplett anderes UI-Konzept. Und was dann ganz nett war, in diesem Android-Simulator konnte ich ja dann eben das simulierte Telefon ne, direkt mit dem touch mhm. äh, bedienen. Das war dann echt ganz nett, auch mit dem Hin- und her schieben Das war eigentlich ganz gut cool. Aber bis ich dahin gekommen bin, das waren echt zwei Stunden. Und, und da lief noch nichts, ne? das war jetzt wirklich ein Fenster mit einem Text angezeigt. Ja. Äh, da ist dann okay. mal ein, ein Button drauf, ähm, eine Handvoll Tests geschrieben. Also es ging für mich darum, speziell um die Tests zu schreiben. Mhm weil ich das nächste Woche brauche
1: und war schon sehr, sag mal anstrengender Weg überhaupt dahin zu kommen. Dann aber mal Hut oh, ab, du bist echt viel schneller an ein Ergebnis gekommen, was ich nicht vorweisen konnte. Ich habe ein ganzes Wochenende in sowas versenkt und bei mir hat der Emulator gestartet, aber ich habe nie was zum Laufen gekriegt. Okay, krass.
0: Ja, da habe ich, hab ich mich aber Ich habe auch zwei, dreimal Sachen deinstalliert und installiert. Dann ging das so weit. Du brauchst einen speziellen Emulator von Intel auf dem Gerät, dass mhm. du das überhaupt äh, simulieren konntest. Den wollte ich mir nochmal genauer anschauen. Da können wir mal vielleicht das Nächste oder irgendwann drüber sprechen, ähm, was der eigentlich macht. Also warum brauche ich jetzt wieder einen Intel-Emulator auf einer Intel-CPU? Also ich hätte es ja noch erstmal erst intuitiv verstanden, wenn ich jetzt so einen, einen ARM-Chip drin gehabt hätte. Mhm. Aber nee, es ist Intel auf Intel brauchst du wieder einen Simulator. Oder, oder äh, Wahrscheinlich mal so, so ein äh, Hardware-Abstraction-Layer, den du da reinziehst. Ähm, ja, also lief dann und, und hat geklappt und ich konnte auch äh, entwickeln drauf und ein paar Tests schreiben. Damit war ich erstmal happy. Dann kann ich da so ein bisschen durcharbeiten. Ähm, muss man aber auch, auch, auch sagen, ähm, die Funktionalität, also du hast ja da hunderte von Knöpfen, wo du drücken, drücken kannst, ne? so einer IDE. Ja. Und da kannst du dich so schnell verklicken, also wir haben es jetzt auch gerade ja gehabt beim, beim Aufnahmestudio, beim, beim Ultraschall, wo, wo drückst du überall hin und welche Einstellungen und das ist bei den IDEs ja auch, also wenn, wenn ich das mit früher vergleiche, da hast halt Textditor, hast du runtergeschrieben Text, hast einen Compiler auf der Konsole laufen lassen und fertig. Ne? Hm. Ah, ich sehe gerade, das, das ist ja
1: IntelliJ-Idea. Genau. genau, das IntelliJ, was unten drunter liegt. Oh je, oh, okay. Das sind doch auch immer riesige Dinge. Ich meine, Visual Studio war schon riesig, aber das Zeug ist ja nochmal... Ja. Ja, plus, du brauchst ein paar Gigabyte für den Simulator.
0: Ja. Also leider einen Speicher. Also deswegen hatte ich mir da jetzt auch einen Rechner hingestellt mit äh, 16 Gigabyte RAM, dass du da halt auch drauf entwickeln kannst. Oh mein Gott, das ist doch aber... Also, ja, okay. <lacht> ja, äh, schon, schon ressourcenhungrig, das Zeug, ja. Ja, wo, wo, was ich mich noch nicht rangetraut habe, ist eben diese komplette apple Geschichte zu installieren. Ne? Und,
2: mhm. ja.
1: Na gut, also das ist das, der Nachteil von der Apple-Geschichte ist halt, dass Android kannst du jetzt auf jedem Rechner Windows, Mac, Linux ent mhm. äh, entwickeln. Das ähm, Swift UI-Zeug, das kann ich jetzt tatsächlich nur auf dem Mac entwickeln, ja, auch mit Mac. diesem Mix-Code. Und das ist da ganz schön, äh, weil, weil die Integration die funktioniert eigentlich ganz gut und auch mit den Geräten und auch jetzt hier was so touch bedienung angeht, kannst du gut simulieren. Ich kann ja hier mein iPad an meinen Mac sozusagen als als Seitenbildschirm da dran klöppeln, mhm. per Bordmittel neuerdings. Und dann kann man dann das Touchpad auch vom, also da kann man dann die Touchbedienung vom iPad auch mit Windows, äh, mit Windows, mit Mac-Applikationen verwenden. Okay. Und das funktioniert dann auch ähm, mit dem Emulator. Genau, basiert
0: ja alles immer noch auf diesem Xcode-Paket, oder?
1: Genau. genau.
0: Aber Moment ähm, ist ja kein Emulator, ist ein Simulator. Ja, wie. Also ich kann mich noch daran erinnern, also auch das Xcode, als ich das mal installiert hatte, das ist auch unendlich viel.
1: Das ist so 5 um, Gigabyte groß. Okay. Das ist ein Riesendring. Läuft aber, läuft aber erstaunlich ähm, problemlos. Also jetzt, sie haben relativ viele komplexe Sachen, die bei so einem Android-Studio noch ziemlich viel Handarbeit sind mhm. und bei Visual Studio ziemlich viel Handarbeit auch immer waren, die haben die komplett weggekapselt. Also zum Beispiel Zertifikate-Management. Mhm wenn ich an den Riss denke, den das immer bei .NET-Applikationen gegeben hat, bist du da irgendwelche Zertifikate, so signed ähm, Assemblies zusammengebaut hattest. Ja. Ähm, diese komplette Toolchain, auch mit ähm, einem Update von Zertifikaten und, und sowas oder verschiedene Zertifikate-Teams, das kann das mhm. das Ding, äh, das macht das Xcode einfach, einfach so out of the box. Okay. Funktioniert mhm. echt super. Inklusive, du publischst das in den, in den App Store und so. Das ist gut wegintegriert, was halt das, Du brauchst halt trotzdem Code, ähm, Beispielcode, damit du irgendwo anfangen kannst. Aber Weckerkapsel heißt halt leider auch, du weißt halt auch nicht, was da passiert. Ne? Ja, immerhin, die, das Zeug ist noch dokumentiert, aber es ist tatsächlich so: du bist, wenn auch mal irgendwas schief geht, dann befindest du dich sofort in irgendwelchen Apple-Foren und okay. ähm, machst geheime Verbeugungen in Himmelsrichtungen, die da stehen und, und so weiter. Ah, ja, ist halt, wie es ist. ist ja, glaube ich, überall so. Ähm, ich war bloß ein bisschen genervt von den, von diesen äh, Federn, die da quasi im Beispiel-Quelltext drin sind. Ja. Genau. Was gibt es noch Neues bei mir? Ich habe mir so ein IoT-Projekt angeguckt, ein neues Streamsheets. Die haben letzte Woche ähm, das Zeug Open Source gestellt. Stell dir das mal vor, wie. Um, MQTT hast, hast du hast ja schon mal benutzt. Ja, ja, ja. Auch schon mal installiert und schon mal am Laufen gehabt und auch wieder gelöscht. <lacht> ja, <lacht> wieder weg weggepackt. Komme komm ich gleich <lacht> noch zu: einer, einer der Hörer hat ja seinen eigenen YouTube-Kanal und hat da ja ein Video gepostet mhm. letzte Woche mit Beginn mit Node-RED und mit, mit MQTT. Okay, ja, ja. Um, auf jeden Fall, wenn du MQTT schon irgendwie so am Laufen hast und da kommen dann so Daten reingeflossen, ge dann kannst du das Node-RED nehmen und dann kannst du dann irgendwelche solche F F Flows zusammenstecken. Also dann kommt Datenwert kommt rein und du machst dann da was mit. Mhm. Diese Streamsheets basiert ungefähr auf dem gleichen Ansatz. Also du dockst dann so an so einen MQTT-Server äh, an, bekommst dann so über verschiedene Themen, Topics, bekommst du Daten. Nur dass das Ding nicht ähm, einen Flow darstellt, sondern das sieht aus wie Excel. Also du kriegst ein Spreadsheet und du kannst auch alles machen, was, Excel, was du in Excel machen kannst. Okay. Also die ganzen Berechnungen und so weiter. Und jedes Mal, wenn ein Wert kommt, dann ist das für dieses Ding ein Takt und, und dann rechnet er das ganze, äh, das ganze Spreadsheet einmal neu. Mhm. Und diese die die da machen die wirklich interessante ähm, Dinge mit also was weiß ich, so Produktionsprozessmonitoring äh, ähm, ausrechnen, wenn da irgendwas passiert, ob irgendwelche Werte links oder rechts passen. Das ist wirklich interessant aus. Und das gibt es als Open Source jetzt, läuft auf dem Raspberry Pi, ist innerhalb von wenigen Minuten sozusagen, also SD-Karte rein, Noobs booten, sagen, ich hätte gerne dieses Raspbian da und dann gibst du zwei Befehle sozusagen auf der Kommandozeile ein und dann hast du das installiert auf dem Raspberry Pi. Und kannst es dann von einem Browser sozusagen, äh, von einem anderen Rechner aus, von, mit einem Browser benutzen. Und dann hast du wie ein Excel im Browser, ähm, was mit solchen Echtwerten, die über MQTT kommen, arbeiten kann. Okay. Und kannst dann, was du ausrechnest, auch wieder per MQTT entweder einfach auf einer Webseite als Dashboard oder dann per MQTT wieder rauspusten aus deinem Spreadsheet. Hm. Um, da, da kannst du mir mal einen Tipp geben. Ähm.
0: Um. Raspberry, es gibt ja inzwischen nicht mehr nur einen. Es, es gibt ja zig Raspberries, die du wohl inzwischen kaufen kannst. Mhm. Ähm, ich hatte das letzte Mal gesagt, ich, ich brauche ja mal hier wieder was, wo ein bisschen Software drauf läuft, was auch zum Beispiel die ganzen Sensoren bei mir koordiniert. Ähm, wenn man mit der kompletten Thematik Raspberry Pi wieder anfängt oder mhm. überhaupt mal anfängt, welches Gerät sollte da eigentlich Stand heute jemand neben, Hast du da eine, einen Tipp? Also nicht nur für mich, vielleicht auch für jeden, der da gerade ein bisschen dasteht und nur sagt, ich würde ja gern, aber ich weiß ja nicht. Und
1: mhm. ja. Also wenn du wirklich alles ausprobieren willst, was es gibt, also wenn du, wenn du jetzt, also Streamsheets zum Beispiel oder sowas schon mal ausprobieren willst, und du bist dir noch nicht so ganz sicher, ähm, ob du viel Leistung brauchst und die eigentlich ist dir, also auch der Stromverbrauch ist erstmal nicht so wichtig, mhm. dann würde ich immer mit diesem größten, den es aktuell gibt, dieser Raspberry Pi 4. Starten? inzwischen. Okay, vier inzwischen. Genau, der hat dann halt den Vorteil, dass du eine RAM-Menge aussuchen kannst. Mhm. Also, wenn du das Ding als Desktop-Ersatz oder so benutzen willst, würde ich mich gleich verabschieden von so einer Idee, das ist Quatsch. Aber das Ding gibt es halt mit vier Gigabyte Speicher und die vier Gigabyte machen einen Riesenunterschied. Okay. Weil das ist wirklich, also Speicher ist wirklich ein knappes Gut auf so einem Ding. Ja, klar. Wie, wie ist das denn bei 4 bei Gigabyte? Kann man auf dem Ding Container laufen lassen? Ja. Genau, das können eigentlich alle schon. Ich habe es hier, mhm. hier vor kurzem mit diesem. Streamsheets, das habe ich mit einem Raspberry Pi 3 gemacht, 3B. Mhm. Der hat, äh, ich glaube 2 Gigabyte. Äh, viel, äh, warte. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel, wie, viel, wie viel Speicher der hat. Ich meine, es sind 2 Gigabyte.
0: Ich meine ja, mit Containern ist da kein Problem, weil wenn das Ding voll ist, stellst du noch einen hin und noch einen und noch einen. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, eine Rechenzentren mit ganz vielen Raspberries.
1: Ja, ja. Das, ich habe auch so einen Blogartikel äh, darüber gefunden, wo sozusagen diese, Gre diese Grenzkostenrechnung gemacht wurde. Ja. Ähm, ab wann sich denn für welche Anwendungsfälle es eher lohnt, spezialisierte Hardware zu nehmen statt hm. dem Raspberry Pi, weil es ja auch Hardware gibt, die diese ARM-CPU sozusagen massiv parallel drauf hat, also Armkerne mhm. massiv parallel drauf hat. Und speziell für das, was du jetzt gerade ge beschrieben hattest, mit dieser äh, Android-Entwicklung. Ja. Du kannst auf den Dingern auf dem Raspberry Pi und auf dem auf den anderen Geräten, die es da so gibt, ja ähm, auch Android äh, laufen lassen. Und auch dann eben so deine Test-Runs auf dem Android machen. Ja,
2: ist aber
0: wenn man sich das überlegt, ist das schon bizarr, weil ich kann mich noch an die allererste Generation Raspberries erinnern und da ging es eigentlich darum, super einfach, auch von der Hardware, ein ganz einfaches Linux drauf äh, am Laufen haben ne? und, und nichts ja. drumherum ja. und du musst dich mit gar nichts anderem beschäftigen als wirklich ganz äh, profane Aufgaben, Programmieraufgaben auf dem Linux und das überhaupt erstmal lernen. Und jetzt sprechen wir schon wieder von dem gleichen Gerät in der enden Generation oder in der vierten Generation, wo der Container drauflaufen lässt. Ne? Und dann musste dann schon mal wieder jemand erklären.
1: Also. Hm. Ja. also ein Gigabyte hat der Dreier. Das reicht auch für okay. die meisten Aufgaben. Ja. Also der Stream Sheets lief tatsächlich mit zwei solchen Sheets, Sheet -Machine oder Stream Machines, so oder wie die das hm. nennen. Lief ähm, ohne Probleme ähm, und hat auch nicht groß geswappt. Um, den Vierer, den aktuellen, den gibt es für den gleichen Preis. Also ich würde immer den, mhm. wenn, wenn du 1 GB RAM reicht, dann kannst du auch den Vierer er nehmen. Um, den gibt es aber auch mit 2 und mit 4 Gigabyte. Das mhm. ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee, mehr RAM zu nehmen. Ja. Wo liegt der dann preislich? Der 4 GB? Äh, 60 Euro. Ach, ist ja. das ist 35 nix. für den ganz kleinen und dann mhm. bis 60 Euro geht das hoch. Ist das ist okay. genau, relativ klar. günstig. 30
0: war ja eigentlich immer so die, dieser Ja. Einstiegspreis bei den Geräten. Ja.
1: Der, der Vorteil von den neuen Dingern ist halt, die haben sogar zwei. Ähm, also, erstmal kann, können die Vierer, der kann H265 auch in Hardware, also den Videocodec. Mhm. Die an, anderen konnten alle nur H264 bis 1080p, also Full-HD-Auflösung. Mhm. Und der kann jetzt 4K ähm, H265. Und er hat zwei Display-Ausgänge. Okay, bei, bei 4K und dem Encoding ist aber immer noch passiv gekühlt, ne? Ja, du kann, also ich, ich würde dir empfehlen, es gibt da mittlerweile so richtig neckische ähm, Gehäuse, die bestehen hm. aus Vollmetall ähm, und, und liegen direkt auf der CPU auf, sodass das ganze Gehäuse sozusagen dann einmal warm wird. Okay. Ich habe dann schon Leute sagen gehört, ja, ich habe den mit 2 GHz übertaktet und der läuft dann statt mit 83 Grad Celsius mit 70 mit diesem okay. Gehäuse. Also 83, das ist schon echt ordentlich. Mhm. Ich ich sagen, also die Handnibus das Ding nur noch bedingt lange. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass du 80 Grad gerne in der Hand hast. Nee. Ähm, die brauchen auch ein bisschen mehr Strom, deswegen haben die jetzt mittlerweile so einen USB-C-Port für, für Strom, statt diesen Micro-USB-Port. Das heißt, du, du musst dir halt wirklich überlegen, dass der Raspberry Pi 3, der ist insofern, da ist relativ viel Standard-Zeug noch dran. Also eine normal große HDMI normaler Micro-USB-Stecker äh, mhm. Micro ähm, für Strom. Und der Raspberry Pi 4, der hat halt diese Mikro hdmi dinge Also diese kleinen zwei Micro-HDMI-Ports. 2x4K ja. kannst uh -huh. du da rauslassen, Displays. Und hat den USB-C als Power. Okay. Ähm, aber doch generell schneller. Ha Raspberry Pi 4. Ich, ich habe mir jetzt noch keinen geholt, ähm, überlege aber gerade auch noch aktiv weil ein paar von den Dingern hier im Haus ich wahrscheinlich noch ersetzen will ein, ein paar, okay <lacht> <lacht> naja ja, ein paar ja,
0: bei mir wird das erstmal einer aber mal gucken, vielleicht kommt das auch noch auf die, die Jahresendprojektliste naja,
1: also die zwei Monitorausgänge auf. sind halt extrem interessant ich habe hm. an meinem Laufband da wo ich sozusagen ähm, dieser so ein Schreibtisch mit Laufband drunter mhm, genau. da habe ich zwei Monitore mit Armen hm. dran die vor mir sind solche gebogenen und geschwungenen Monitore. Und die könnte ich dann halt an einen Raspberry Pi anschließen. Hm. Alle beide. Und das wäre schon, das, das klingt schon interessant. Und ich könnte sie gegen 4K-Monitore austauschen. Ja. Äh, Anderes Thema. Äh, noch ein Projekt für die Liste, ne? Naja, wobei, das ist jetzt nicht wirklich notwendig. Wenn da ein Monitor kaputt gehen würde, oder der irgendwelche Sachen kaputt gehen würde, dann würde ich dann sowas austauschen. Aber ich glaube jetzt so proaktiv ist das Quatsch. Das funktioniert ja alles super. Keine Ahnung, wie, wie, wie lange diese Raspberry Pis, die da jetzt kleben, leben werden. Aber da kleben hm. jetzt halt zwei Raspberry Pis hinter diesen Monitoren. So, was habe ich noch auf der Liste? Nachdem, genau, ich hatte es jetzt kurz erwähnt: ähm, einer unserer Hörer, das werde ich auch verlinken, hatte dass sie sich äh, sozusagen, ähm, ja, Na, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, mit, mit Note beschäftigt. Ja, der wurde von uns äh, von uns angespornt, in, in, nee, nicht... Inspiriert. Äh, inspiriert, ja genau, das war das Wort, was mir gefehlt Inspiriert, hat. ja. Ähm, wurde inspiriert, sich doch mal das ähm, Mosquito als MQTT-Broker und, und das NoRed anzuschauen. Mhm. Ähm, und da hat er den sozusagen den, Einstieg, den Einstiegsvideo für gebaut. Ähm, ganz großartig. Und ähm, ich hoffe, dass da noch viel sozusagen weiter dabei kommt. Ähm, äh, da gibt es ja, also ich meine, so fängt es ja an, ne? man fängt da mal klein an, mit den kleinen Sachen. Und wenn man dann Anwendungsfälle dafür hat, dann, dann kommt dann das eine zum anderen. Kennt man ja eigentlich. So ist es ja auch eigentlich am schönsten. Und leider ist es auch ein bisschen so, dass man das wie so ein Hobby äh, betreibt. Ähm, leider deswegen, weil ähm, ja, andere. manche Menschen haben Windows als Hobby. Ähm, Andreas, du hast zum Beispiel jetzt neuerdings Windows Audio Settings als Hobby entdeckt. <lacht> ja, genau. Gerade eben jetzt hier. Deswegen, deswegen haben wir heute wahrscheinlich ein bisschen weniger Zeit als, als sonst. Äh, gerade eben davor hat Andreas seine neue Hardware eingerichtet. Genau. Oh, das Video verlinke ich. Ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, so wie ja, ich gesehen habe, kommen da kommt auch noch mehr. Genau. Also die, die Use Cases,
0: die du beschreibst, habe ich ja auch, ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ne? ich habe ja die Sensoren hier immer noch stehen im Haus. Mhm. Und die senden immer noch schön die Daten. Und ich mache damit eigentlich gar nichts. Und das Spannende ist, ich habe eigentlich als Sensoren hier alles Geräte, und also auch Aktoren, also Schalter. Die laufen alle auf diesen, äh, was ist das, 433 äh, Hertz, glaube ich. Megahertz. Eine, Megahertz, genau. 433 Megahertz. Also Standardgeräte. Ähm, einmal gibt es das Zeug bei, ähm, bei, bei namhaften hier Elektronikversand, wo mir der Name echt gar nicht <lacht> einfällt. Und, Konrad. Äh, aber zum Beispiel auch äh, Konrad, genau, bei Konrad gibt es Geräte, ähm, aber zum Beispiel auch ganz einfach im Baumarkt, Intertechno heißt die Firma, äh, Schaltgeräte kaufen ne, oder auch äh, Funksysteme. Genau, ich glaube, das haben die, viele, die habe ich auch hier ja, und solche Dinge. Genau, und die, die funken auch auf den 433 Hertz und irgendwann dachte ich, Mann, die, die, die musst du mal schalten, aber nicht mit den mitgelieferten Schaltern, weil da sind ja immer nur drei Drücker drauf und ich brauche das jetzt für Weihnachten wieder, weil wir eigentlich immer das komplette Haus beleuchten. Und das soll eben dann, ähm, wenn es dunkel wird, angehen und nachts wieder ausgehen. Und dann hat es mir mal ein Gerät angeschafft von äh, e oder Easy Control, XS1 heißt das Ding. Genau. Also das ist eine kleine Hardwarebox. Kennst, kennst du vielleicht auch? Ja. Oder hast
1: du vielleicht sogar auch? oder? Genau den gleichen habe ich. Ich glaube ich <lacht> okay, okay. ich weiß nicht, ich hoffe, ich glaub, wer von uns beiden das Ding zuerst gekauft hat, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das hing zusammen. Ich, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich habe den schon ewig lange.
0: Ich habe den noch in einer alten Wohnung gehabt, der ist auch mit umgezogen. Ähm, da ist innen drin ja nur eine kleine Platine. Ja. Ist aber, glaube ich, uh, handmade von, von einer kleinen uh, Firma. Ja, ja, das, der, der Herr macht das Der Herr IZ macht das selber. Selbst, genau. In, aber in einem schönen Gehäuse hat dann ein Ethernet-Port, kriegt einen uh, Strom quasi über einen uh, RC-Adapter. Der ist mir. So nochmal so ein. Standardgerät bestellt, weil ich glaube, irgendwie die, die Leistung von dem Gerät, die ist, äh, war ein bisschen komisch, dann habe ich eins äh, gefunden, wo man umschalten kann, mhm. wo ich es einschalten konnte für ein paar Euro. Und äh, damit kannst du, wenn du die entsprechende Software halt noch lizenziert hast für das Gerät, also nicht nur die Werte empfangen, sondern zum Beispiel auch die Steuersignale wegschicken. Ich glaube, bei dem Add-on, das ich habe, ist auch noch ein Timer drin. Das heißt, ne, für Weihnachten super, da brauche ich keine extra Software zum Steuern, sondern mhm. das macht halt das Gerät. habe ich so ein Programm äh, reingebaut. Aber was mich halt immer noch ärgert, ist jetzt dieses, da liegen jetzt die kompletten äh, Sensorwerte, also Temperaturen, äh, Luftfeuchtigkeiten und auch die Batteriewerte von den Sensoren. Und ähm, ich bekomme die ich bekomm gerade nirgends hin. Ne? Und da will ich mir jetzt halt auch nochmal entweder das MQTT oder irgendwas anderes. Äh, mhm. Da habe ich ein Open-Source-Projekt
1: für gebaut, für ich diese Ads-Control. Wow. Also das hab, ich benutze das Ads-Control ja selber, dieses e Easy-Control XS1 mhm. und ich habe einen ähm, Docker-Container gebaut, Der, dem wirfst du die IP-Adresse IP -Adresse von dem Ding hin, benutzt ein okay. das Passwort und dann holt er sich, äh, dann abonniert er sozusagen diesen Stream. Es gibt ja so, ein, mhm. so einen Weg, dieses Zeug zu kriegen, interpretiert diese Textnachrichten, die da kommen und schiebt, schiebt die dann gemappt in den MQTT-Feed. Und macht das gleiche rückwärts. Das heißt, der hört auch auf Schalter. Mhm. Und, ähm, und schickt das dann dahin. Und, und genau, du kannst dann per MQTT direkt XS1 Sachen schalten. Mhm. Und der macht dann auch so Sachen, weil das wirst du ja kennen. Dieses 433 Megahertz ist jetzt so zuverlässig nicht. Da gibt es manchmal ein bisschen Empfangsschwierigkeiten. <lacht> der der ähm. kannst du einstellen, ähm, wenn du den Schalter schaltest, dann sende das doch nochmal die nächsten 30 Sekunden im Abstand von 5 Sekunden. Versuch den doch nochmal zu schalten. Genau, solche Dinge habe ich dann auch programmiert, dass man schon nachts auch wirklich die komplette Beleuchtung ausgeht.
0: Ja. Ähm, obwohl, also auch wenn du in dem Gerät alles zur gleichen Zeit eingegeben hast, also quasi gescheduled hast, nicht, dann schickt er das mit ein paar Sekunden Verzug. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich alles so eingestellt, dass quasi jeden An- und Ausschalter eben genau, was du sagst, eine Minute lang nochmal alle paar Sekunden ausführt, dass auf jeden Fall irgendeines der Signale ankommt. Natürlich, je mehr du das schickst, desto Schlimmer wird es eigentlich.
1: Ja. Aber so. da, ich, da kann ich dir äh, einen Docker-Container zur Verfügung stellen. Den muss ja, ich sehe ja. gerade, ich, ich, seh ich habe ihn gar nicht auf, auf GitHub gepackt. Na siehst du, werde werd ich mir das Raspberry noch bestellen
0: und dann schaue ich mir mal das Video von Fabian an.
1: Ja, also der Docker-Container ja. ist, ähm, der läuft auch auf ARM. Das ist ein, der, der, also der ist im Quelltext dabei. Mhm. Der kompiliert halt eine äh, .NET-Applikation. .net Einmal mhm. den Teil habe ich gekapselt, ähm, Adds Control to MQTT. Das heißt, das mhm. schiebt quasi das Zeug, was kommt von den Messwerte und das, was da passiert, ähm, da rein. Dann habe ich gekapselt ähm, die Steuerung selber von dem Zeug, also dass du quasi zurückreagierst. Mhm. Und ich habe gekapselt, also das hat ja so ein Webinterface, ne? Du benutzt da ja bestimmt auch dann dieses Monitor for Home iOS, diese iOS-App. Nee. Gar nichts momentan, ne? Okay, also ach, und du hast es gar nicht angeschlossen. Ja, muss
0: alles erstmal, ja, ja.
1: Genau, auf jeden Fall gibt es da so ein Webinterface für das Ding. Ja. Und ich habe diesen Webinterface, das habe ich sozusagen ein Proxy dazwischen programmiert, ähm, wo man eigene Schalter und eigene ähm, Sensoren ein, einfügen kann. Das heißt, das Ding kann ja irgendwie nur 64 Sensoren oder so und, und Schalter? genau. Und bei mir zeigt er irgendwie 200 oder so, hm. weil ich da einfach andere Schalter von anderen Herstellern noch mit einbinde. Hm. Und das, weil das alles nur HTTP ist, habe ich einfach einen Proxy geschrieben, der dann quasi ähm, als Man in the Middle da Sensoren und, und Aktoren einfügt. Und dann kann die Standard-Applikation, die von dem Ding ist, die zeigt dann einfach weitere Sensoren an, die es gar nicht gibt, okay. laut Ads-Control. Nee, ich, ich
0: hatte das relativ lange über OpenHab eingebunden. Also, ja. als die, noch mit der 1 version von OpenHab hatte ich das damals drin. Da hatte ich ja damals auch die Heizungssteuerung für programmiert. Hm. Und da, da lief das eigentlich recht lange drin. Aber wie gesagt, muss ja alles irgendwie
1: neu gebaut werden hier. Ja, die Heizungssteuerung hast du ja auch die, dieselbe, dieses ELV-MAX benutzt, oder? Genau, genau. Und ja, da gibt es coole da
0: ja, ähm, einmal gibt's eine,
1: es gibt es eine Firmware für das Ding, eine Ach, okay. neue Open-Source-Firmware, die gleich MQTT spricht, für, diese, für diesen Max-Cube, für diese, für diese mhm. weiße Box. Also für die, die das Ding nicht kennen, das ist so ein System, das besteht aus Thermostaten, Fenstersensoren, man kann so Wandschalter noch anfügen, wo man quasi die Heizung steuert und so einer kleinen Box, die als Netzwerkinterface ne? ja, ja. Als, als Netzwerk agiert. Die Box ist furchtbar buggy und, und macht komisch Zeug, ähm, stürzt ab, bleibt hängen, was man so kennt. Aber die Thermostate sind eigentlich relativ okay. Also da sind jetzt, die, sind, die bestehen zwar aus Plastik, viel Plastik und sterben auch mal so, ich habe jetzt im Haus verbaut 15 von den Dingern, da stirbt im Jahr so durchschnittlich mal einer. Mhm. Aber die Sensoren, die Fenstersensoren und so, das funktioniert einem, das eigentlich ganz gut. Und ich habe jetzt auch vor kurzem wieder das ELV Max komplett in, in Neubetrieb genommen. Deswegen weiß ich, dass es eine Firmware für gibt. Und ich benutze da jetzt auch diesen Home Assistant tatsächlich aktuell für. Den habe ich nur deswegen als, als, als Container installiert, ähm, damit ich die diese ELV Max-Sachen steuern kann. Und dem Home Assistant, dem habe ich sozusagen dann beigebracht, schiebt doch mal alles, was dieses ELV Max da macht, in den MQTT. Und schwupp konnte mein ganzes Haus plötzlich ähm, diese, diese Sensoren, diese Heizungssteller-Regelungen äh, machen.
0: Benutzen, okay. Ähm, ja, das ähm, 11 Max ist bei mir nicht eingeschlafen, weil das war noch eben in der alten Wohnung, hatten wir also eine Zentralheizung, da hat das ja Sinn gemacht. Und habe ich halt nicht mehr eben im, im Haus, mhm. da ist eine komplett andere Anlage. Und äh, da ist das Projekt auch eingeschlafen. Ich wurde damals fast zeitgleich mit dem Umzug gefragt von Kai Kreuzer, der äh, maintaint ja das äh, OpenHab-Projekt. Da kam gerade die Version 2.0 raus und er hat gefragt, ob ich eben dieses 11 Max als eines der ersten Plugins ähm, umschreiben will oder neu schreiben möchte für, für die 2er Version. Ich habe gesagt, nee, du, tu, tut mir leid, nicht mal ganz so interessant wegen Hausbau etc. Und leider brauche ich es auch nicht mehr. Dann fällt es einem ja auch ne, unheimlich schwer, sowas noch zu programmieren, wenn, wenn du es selbst nicht mehr brauchst. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, der größte Antrieb kommt, wenn man genau. das Zeug selber benutzt. Ja, auf jeden Fall. Aber das, 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 spannend, ja. ja ich habe es, wie gesagt, gerade wieder in Betrieb genommen. Also besonders, wenn ich jetzt daran denke, dass jetzt, dass jetzt die Heizperiode wieder beginnt. Da war das ganz praktisch. Und das Webinterface mhm. ist eigentlich ganz gut in diesem Home Assistant. Mhm. Open habe ich gar nicht weiter angefasst an der Stelle. Ich muss jetzt okay. halt mal schauen, dass, das, dass ich nicht zu viel Zoo bekomme. Aber da werden wir ja auch mal eine Folge oder ein bisschen mehr Inhalt dazu sprechen, die, wie das mit diesem Zoo läuft.
0: Also mit der, mit dem Max Cube, also mit der Box, die dabei ist, hatte ich früher auch Probleme. Mhm. Habe ich ganz einfach so gelöst. Ich habe den Stromstecker in so einen Intertechno-Stecker reingesteckt und habe den genau von dem Easy Control einmal die Nacht neu schalten lassen. Mhm einmal aus, einmal an, neu booten und dann hat er eigentlich für den Tag wieder funktioniert.
1: Ja, ja okay. Das, ja, das ist um, wie bei der Solaranlage, die ich habe. Ne? Dieses Solarlock, das wird auch einmal am Tag neu gebootet, genau, genau, über, dieses, genau über den gleichen Weg, den du gerade beschrieben mhm. hast. <lacht> Weil ähm, Buffer-Overflow -over, äh, hatten wir ja. Da, dem, ja. Dem, oder nee, Memory-Leak, nicht Buffer-Overflow. Hm. Naja. Ich bin mal gespannt. Im Moment läuft es noch stabil. Es läuft jetzt auch wieder nur so eine halbe Woche bis jetzt. Mal gucken, was da, was da ist. Das ist doch das, also jetzt um einfach mal eine schöne Anekdote aus diesem Ding da zu erzählen. Das hat da so eine Java-Software, mit der man das steuert. Die läuft irgendwie so im halb, halb im Browser. Mhm. Und da legt man dann Räume an und wenn man den Gerät dann anlernt, sozusagen, dann sagt man, in welchem Raum das ist.
2: Mhm.
1: Und man kann zehn Räume anlegen. Wenn man, man kann auch einen elften Raum anlegen. Da kommt aber dann ab dem elften Raum eine Warnung und da steht dann da, ähm, du kannst nur 10 Räume anlegen. Ähm, aber warum 10? Also, ich überlege gerade, ein Byte
0: kannst du nicht schreiben. Keine Ahnung,
1: ja. keine Ahnung, warum nur 10 äh, gehen. Auf jeden Fall, Fall stimmt es auch nicht, dass nur 10 gehen, weil da steht dann, wenn man weiter liest, direkt drunter. Ja, du kannst aber trotzdem den Raum anlegen. Mhm. Das unterstützen wir bloß nicht. Mach auf eigene Gefahr. Okay. Du und dann, und dann kannst auch 11, 12, 13 Räume anlegen. Ähm, gefühlt wurde es dann instabiler. Tatsächlich, ich habe jetzt mal die 10 gelassen und bis jetzt läuft es stabiler, als es vorher mit 11 lief. Also wer sich mit
0: dem, mit dem Protokoll ja ein bisschen beschäftigt hat, ähm, da wird ja alles auf Bit-Ebene rumgeschickt. Ja. Aber man muss ja wirklich wissen, welches Bit für was steht. Aber selbst da ist es für mich schwer zu verstehen, weshalb 10, also wie komme ich auf 10? Ne? Keine, ja, ich, Ahnung.
1: Ich keine Ahnung. Aber ich habe ja, hab ja auch so eine, so eine C-Sharp, ich sehe gerade 2010 bis 2012 habe ich das Zeug geschrieben, so eine äh, so eine C-Sharp-Library geschrieben, um die zu, zu dekodieren, diese ELV-Max-Sachen. Mhm. Aber da habe ich dann damals schon gemerkt, ich mache da irgendwas, also das Gerät, auf das man da connectet, das macht einfach Sachen, irgendwann stürzt das halt ab und liefert komische Werte oder gar nichts mehr. Man kann auch zum Beispiel, kann das nur eine Verbindung gleichzeitig. Sobald irgendeiner einen Request auf das Ding macht, ist, irgendwie, ist es irgendwie kaputt. Mhm. Also, ja. Ich sehe gerade, das ist gar nicht so unerfolgreich. Da haben wir schon viele Leute irgendwie den Quelltext runtergeladen von meiner Library. Hm. Interessant. So, ansonsten, was ja. habe ich noch gehabt? Den Halbausfall für zwei Tage von einem meiner wichtigen Infrastrukturen vom Haus, nämlich Push-Notifications. Okay. Das Wie ist war ärgerlich. Also äh, gemerkt haben wir es erstmal nur dadurch, dass. Frau meinte, hey, ich habe jetzt hier seit Mittag keine Nachrichten mehr vom Haus gekriegt. Mhm. Hm, geguckt, offensichtlich ist der Dienstleister, den ich verwende, für solche Push-Notifications, die, die dann so aufs iPhone zum Beispiel kommen, mhm. der war, äh, hat eine DDOS, eine Distributed Denial-of-Service-Attacke, abbekommen und war dann vom 24. bis eigentlich gestern noch mit Unterbrechung hat einfach, kam nicht, nicht wirklich viel durch. Also ganz sporadisch also ab und zu mal kam was durch. Also drei Tage Ausfall wegen einer... DDoS. DDoS, ja. Und das ja. das Krasse an der Ende der Geschichte ist halt diese... Ähm, die sind relativ offen in der Kommunikation, aber das, man mhm. merkt dann erstmal, wie krass man auf solche Dienste eigentlich angewiesen ist. Solche externen Dienste die dann da einfach irgendwelche, irgendwelche Push-Notifications, ich meine, es ist wirklich nur eine Nachricht schicken, weiterleiten. Mhm. Und ähm, das sage ich jetzt so, ich habe ich hab dann ja bei der Gelegenheit, war ich ja auf der Website und habe nachgeschaut, was denn da jetzt eigentlich genau das Problem ist und wie ist denn das so. Und wenn man dann da schaut, also es ist schon so, dass da so im Monat so 2000 Nachrichten rüberlaufen, ne? Push-Notifications mhm. über das Ding. Und das ist dann schon, das merkt man dann schon, weil es halt auch echt wichtige Statusmeldungen sind. Also wenn jemand losfährt zum Beispiel oder wenn das Haus in äh, irgendeinen Modus wechselt. Ich glaub, dass er in Flammen steht. Ja, die, dieses wäre natürlich extrem wichtig. Ja, genau. Äh, genau, genau solche ja. Mitteilungen. Also ähm, meine Frau hat die Aquarien letzte Woche neu gebaut, äh, neu, nicht neu gebaut, sondern ähm, Wasserwechsel gemacht und so weiter. Und bei der Gelegenheit auch gleich die ganzen Wassermelder gete getestet die dann sozusagen auslösen, sobald da Wasser läuft, Wasser ist, wo es nicht sein sollte. Und genau solche Mitteilungen sind halt genau das Wichtige, was du vielleicht kriegen willst. Und dann hängst du davon irgendwelchen Denial-of-Service-Attacken ab. Und auch hier wieder ein kleiner Schwank aus der Vergangenheit. Ich habe ja mal so eine ähm, in, im Rahmen meiner Arbeit mal so eine, so eine mittelgroße, große E-Commerce-Webseite betrieben. Und die wurde mal erpresst. Auch mit solchen DDoS-Attacken. Mhm. Also, da ist tatsächlich, das muss, ist genau wie du es dir vorstellst. Ja, Da kommt dann einer, ein, 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 ein schmieriger Mensch, und äh, sagt so sinngemäß: Ja, also, äh, ich, ich, ich zeige dir jetzt mal kurz hier, wie viel Kraft ich habe. Dann schießt er kurz ähm, ein paar Gigabit-Traffic auf deine, auf deine Webseite und macht alles mhm. langsam und, und, und unerträglich für deine Nutzer. Dann sagt er: wenn du, wenn du nicht willst, dass das noch mehr wird, ähm, dann bezahl doch mal. Das war schon echt krass. Der, derjenige damals, der hat sich sogar damals auf, auf Twitter oder so gebrüstet damit. Mhm. Und witzigerweise haben sie den Typen dann auch festgenommen. Ich wollte gerade sagen, ho hoffentlich haben sie den auch erwischt. Ja, ja, den, ha den haben sie bekommen. Es war halt ernüchternd, was dann passiert ist, als ich dann, weil wir haben hier alles protokolliert bei uns im, im mhm. Rechenzentrum, wollten das der Polizei übergeben und die hatten mhm. keinen uns von gar nichts. Also die, 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 die wussten überhaupt nichts damit anzufangen, was, von was wir da sprechen. Das war schon echt hm. Das war 2016 Ja, wir ein bisschen her schon wieder Ein Glück Aber, aber auch noch nicht äh, so lange Ja, auf jeden Fall DDoS-Attacken Auch heute noch im Jahr 2019 Ein gern genutztes Mittel Offensichtlich um Menschen zu ärgern Mich hat geärgert Genau So Also Ich habe jetzt keine Neuigkeiten mehr zu berichten ja, und dann hast du recht viel sag ich mal gemacht ne in, in der Woche. Uh. ja
0: ich Wie gesagt, ich, ich habe jetzt mal angefangen mit der Android-Entwicklung oder andersrum wieder angefangen mhm. äh, mit der Android-Entwicklung, was ich da alles in den letzten Jahren getan hat. Ähm, und, und bin ja die letzte Woche noch über so ein ungeplantes Projekt gestolpert, nochmal ähm, Digitalisierung <lacht> Auf, aufgrund von äh, Familiennachwuchs. Mhm. Ähm, Jetzt wirklich nochmal alles aufgearbeitet. Ne? Hast du so Dinge am Hals wie äh, Elterngeld und Kindergeld und Formulare. Es ähm, gibt ein paar schöne Dinge, zum Beispiel vor zwei Jahren mussten wir noch Elterngeld beantragen, äh, auf Papier vor, mit, mit Formularen und ähm, weiß auch gar nicht, dass man mehrere Seiten kleingedruckt mit Kästchen, wo alle möglichen äh, Permutationen von Informationen ankreuzen mussten. Wenn du was falsch machst, dann geht das nicht durch. Extra Termin bei der Bank ausgemacht. Um, also, ein sehr aufwendiger Prozess. Ne? Also, musst ja. du einen Extra Termin bei der Bank ne? machen? Um, wir hatten damals tatsächlich, um, um ein paar Fragen zu klären, bei der Aha. Bank einen Termin gemacht. Cool. Um, also, das ist nicht das Kindergeld, sondern das ist das Elterngeld, was du zwölf Monate bekommst als Verdienstausfall, also quasi um, um den ein bisschen auszugleichen. Und also quasi eine Förderung für, für neu gewordene Eltern. Und ähm, bis das alles geklärt war, also ne, wegen Einkommen, dann musst du quasi hinterlegen, dann gibt es also Kombinationen, wie du kriegst entweder zwölf Monate oder wenn der, der zweite Elternteil auch Eltern, äh, Elternzeit nimmt, mhm. ähm, dann kriegst du 14 Monate gefördert oder kannst du splitten auf 24 Monate oder eben 24 Monate plus, glaube ich, vier Monate, kriegst aber nicht die ganze Zeit das Geld, sondern wenn die Mutter eben zum Beispiel, äh, was heißt dann, Mutterschutzgeld bekommen hatte oder auf einer der Firma noch oder von der Krankenkasse genau noch, noch Mutterschutzgeld bekommen hatte, das wird wieder abgezogen. Das heißt, dann werden effektiv nur zehn Monate bezahlt und da konntest du auf Papier schon ganz viel ähm, falsch machen. Oh und ich, ich weiß jetzt nicht, ob das bei, bei allen Bundesländern so ist, aber ich bin jetzt die letzten Tage oder ich, ich muss jetzt auch ähm, quasi äh, aus, aus dienstlichen Gründen ein, ein Login machen im äh, Serviceportal des Landes Baden-Württemberg mhm. und siehe da, diesen Antrag kannst du digital stellen ne? und so richtig, wie man sich das vorstellt, geführt, ja also du hast dann irgendwie zehn Seiten, die, äh, durch die du dich durchklickst, aber du kannst nur noch die Kombination auswählen, die Sinn machen. Oh. Das heißt, wenn, wenn du auch was falsch angeklickt hast, dann kam eben direkt eine Meldung, hat gesagt, hier, ähm, Fehler. Und äh, dann konntest du zurückgehen, das korrigieren. Und da war ich ja also tatsächlich mal in zehn Minuten durch und äh, konnte den Antrag wegschicken, druckst du den aus, dann brauchst du nochmal zwei Briefe, dann kriegst einmal Geburtsurkunde und so eine, von der Krankenkasse kriegst du nochmal eine Bestätigung. Da steht dann drauf, äh, tagesgenau, wie viel Geld die schon bezahlt hatte. Und da schickst du dann halt nochmal mit dem unterschriebenen Formular ähm, dahin. Und äh, dann, dann kümmert man die sich darum. Ne? Jetzt warte ich dann auf die Antwort, aber das scheint eigentlich recht, recht toll zu sein. Mhm. Äh, und auf jeden Fall besser als die, die zehn Seiten, die du dann eh falsch, auf, ne, obwohl du dort warst, ähm, die du dann eh falsch ausgefüllt hattest. Das war schon ärgerlich. Passierschein. Und, äh, ja ja, genau, da, da habe ich auch so eine Karte von diesem, was ist Passierschein? Ich habe die Nummer gar nicht mehr im Kopf, aber aus Asterix und Oberloch, Genau die, das, ne? ja. Ja, ja. Und, äh, ja, also sehr spannend, dass so Dinge jetzt gerade tatsächlich, ähm, auch vom Land digitalisiert werden. Also,
1: super schön, finde ich eigentlich, weil gerade für, für Eltern, die haben gerade andere Probleme. Na, ja, die werden doch, die, da wird doch sogar der Staat merken, dass er damit Arbeit spart und Aufwand. Ja. Ähm, und im, im Gegensatz dazu hatte ich jetzt gerade
0: noch mal so eine Erfahrung von der Bank, äh, wo ich gesagt habe: Hier Einzugsermächtigung für laufende Zahlungen äh, bitte ändern, also neues SEPA-Einzugsmandat erteilt. Mhm. Und dann haben die auf ihrer Website ein Formular und haben auch extra dafür eine E-Mail-Adresse: ne? Bankeinzug, at, äh, hier äh, Bankname. Und habe ich das Formular, Formular runtergeladen, habe das. Äh, ne? ausgefüllt, unterschrieben und digital da wieder hingeschickt, genau an diese E-Mail-Adresse. Bekommen Sie auch eine Eingangsbestätigung, ja, wir haben Ihre E-Mail äh, erhalten, äh, bitte sonst hier nichts hinschreiben, weil diese E-Mail-Adresse ist natürlich nur für Änderung von Bankeinzugsdaten. Hat jetzt eine Woche gedauert, habe ich eine E-Mail bekommen, also zurückbekommen vom Kundenservice. Mhm. Steht denn dieser E-Mail drin? Ja, lieber Herr Heil, ähm, vielen Dank für Ihre Anfrage von der Änderung vom äh, Bankkonto oder von, von dem SEPA-Lasteinzugsmandat äh, oder La Lastschrifteinzugsmandat. Das geht aber nur mit einem Formular und wir haben Ihnen dieses Formular beigefügt in der E-Mail. Mhm. Dann habe ich das Formular aufgemacht, habe es angeschaut, habe gedacht, hm. habe mir das Formular angeschaut, was ich eine Woche vorher dorthin geschickt hatte und habe <lacht> festgestellt, es ist das gleiche Formular, nur nicht ausgefüllt. Ja. Hm. Hm. Was machst du? Also, also Im ersten Moment dachte ich, okay, ich nehme die Original-E-Mail als Attachment und schicke die einfach hin. Da äh, dachte ich, nee, das ist jetzt auch nicht super freundlich und vermutlich können sie die e mail da auch nicht aufmachen. Also habe ich einfach genau das Formular nochmal hingeschickt und, und Harre mal der Dinge, was da jetzt kommt. Und da siehst du jetzt so ein schönes Beispiel, klappt Digitalisierung gar nicht. Ne? Also hättest du auch per Post schicken können, wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Hm. Ähm, wird, wird vielleicht eingescannt und, äh, und, und gut Tja, ist. Keine Ahnung, ne? Da sind so viele Brüche, Medienbrüche drin, keine Ahnung. Also das hatte ich jetzt gerade auch in einem anderen Portal gesehen, wo ich eigentlich jetzt ähm, Unterlagen hinschicke. Und zwar immer auf Papierform. Hm. Und habe es äh, auch einen digitalen Account. Und eigentlich super, weil ich kann jetzt den kompletten Schriftverkehr einsehen. Und was ich dann natürlich sehe, sind alle die Papier, was du hingeschickt hast. Dokumente, die ich hingeschickt habe. Ja. Ja. Aber muss halt auch leider weiterhin immer noch alles auf Papierform hinschicken. Und wie ist die Scan-Qualität? Äh, nicht so pralle. Also sieht dann doch eher nach Kopiere aus, wo es draufgelegt wurde. Ah, okay. Okay. Wo, wo, wo? okay. Ja, aber
1: ähm, also ich hätte jetzt geschätzt, schlechter als 600 DPI. Ja gut, das hätte, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie nicht mit, mit Druckqualität kommen, aber man, man, man hast jetzt keine Probleme, irgendwas zu lesen. Ich mein, nee, lesen kann man das ohne Probleme. Also du, du, kennst, ich, du kennst diese lustigen Sachen, die da passiert sind bei den Druckern, ne? bei den, bei den Xerox-Druckern. Nein, das ist immer. Vielleicht doch, ich, ich ja, kriege noch nicht die, mehr hin. Ja. Welches Format hatten denn diese, diese, diese Scans?
0: Also, meine pdf dateien ah, ah. Das waren
1: PDF-Dateien, aber die hatten A4. Ja, ah, ja, okay, du, ich meine die Dateiformat, also PDF. Also PDF, ja, ja, PDF. Genau, und im PDF ist es ja so, dass du beim Scannen direkt äh, zum Teil, um Speicherplatz zu sparen, diese einzelnen Buchstaben kannst du als Bilder ablegen oder als Text. Mhm. Ja. Denn, dann, dann beschreibst du quasi die, die Form, das ist jetzt ein Symbol, das soll ein A darstellen und das sieht so und so aus, und wird es in Vektoren sozusagen, vektorisiert einmal und dann wird es überall wie so ein Stempel angewandt. Und bei Xerox gab es mal ähm, vor zwei Jahren, drei Jahren das Problem, dass die einen Filter drin hatten und der mhm. hat Zeichen ersetzt. Okay. Und dann hattest du einfach den falschen Text da stehen in dem PDF. weil einfach falsch, also Es wurde falsch gescannt, falsch erkannt und dann so ersetzt, dass das ausgeschaut hat, als wäre das, äh, als, als, als muss das so. Also das war glaubhaft, hat das ausgeschaut. Oh. Okay. Und da gab es einen schönen, einen schönen Skandal, den kann ich auch mal verlinken. Genau, Der auf heißt, jeden Fall deswegen aber, die Frage, wenn das automatisch, automatisiert gescannt wird dann, oder, und dann auch vielleicht noch mal durch den Drucker bei denen läuft, dann ist das ja bestimmt äh, möglicherweise ein Problem. Ja, wobei die
0: Dokumente, die haben ordentlich ausgesehen. Ich, ich muss mal schauen, ob man die durchsuchen kann, also ob das wirklich einfach nur Bilder sind, die abgelegt wurden. Ähm, oder ob das jetzt äh, tatsächlich äh, auch mit dem Inhalt ist, der, der in der Datei drin steht. Ähm, ich vermute ja mal, dass Xerox nicht als PDF A äh, abgespeichert hat. Ne? Also, das ist ein ISO-Standard für, für PDFs. Da für Langzeitarchivierung. Ja, okay. Und ähm, da ist im Prinzip drin geregelt also Richtlinien, wie die Dateien quasi abgelegt werden. Und, und die Idee dahinter ist Langzeitarchivierung. Also wenn du Stand heute zum Beispiel ein pdf und irgendwo ablegst, dann sollst du mal drauf schauen, ob die Software, die das PDF erzeugt, eben mit diesem pdf standard erzeugt. Weil da ist im Prinzip sichergestellt, dass eine Software in zehn Jahren, oder sollte sichergestellt sein, dass eine Software in zehn Jahren immer noch diesen PDF-A-Standard lesen kann, Jetzt kann ich allerdings nicht sagen, ob da der Text drin steht oder nur die Bilder drin stehen. So, jetzt bin ich gespannt, ähm,
1: wie finde ich denn raus, ob das im PDF A ist?
0: Da, da fragst du mich jetzt äh, ähm, zu viel. Aber zum Beispiel, ähm, ich gucke hier gerade so durch die Liste, also zum Beispiel ist Audio und Video im PDF nicht erlaubt, was alles geht. Ähm. Ähm, JavaScript und äh, ausführbare Dateien sind auch nicht äh, erlaubt. Ähm, Schriftarten, also Fonts, müssen embedded sein. Mhm. Ähm, die müssen also auf jeden Fall ähm, ähm, in dem Dokument drin sein. Gibt es da manchmal auch, ne, dass auf einen Font verwiesen wird, der bei dir auf dem Rechner nicht ist, dann hast du auf dem PDF nichts gesehen. Das war öfters mal früher das Problem. Ähm, die Farbräume sind definiert, also unabhängig vom Gerät. Ähm, es darf nicht verschlüsselt werden für Langzeitarchivierung. Also in der Datei, äh, die darf nicht verschlüsselt sein. Ähm, da sind Metadaten drin, standardmäßig. Äh, kein externer Content, also nichts, was nicht in der Datei äh, drin ist. Und ähm, ich glaube, verschiedene Pack-Algorithmen äh, sind nicht erlaubt. Mhm. Ja, also zum Beispiel äh, JPEG 2000, Bilderkompression ist nicht erlaubt, äh, LZW-Algorithmus Uh, ist nicht erlaubt zum Packen. Um, das darfst du alles da drin nicht machen, dass es halt uh, entsprechend verwendet uh, werden kann. Ich glaube, da gibt es verschiedene Levels mhm. inzwischen und uh, ist halt ein ISO-Standard. Das heißt, um, man kann sich im Zweifelsfall auch wirklich den ISO-Standard kaufen, ne, das Dokument kaufen und eine Implementierung genau danach anfertigen. Also ist das schön, ich habe ich hab so einen HP-Drucker mit einer eigenen uh, um, -Software und da kann sie das auswählen in der settings und da kann ich eben sagen hier machst du das pdf a und dann bin ich halt sicher dass die pdf später auch abgespeichert werden können und was ich inzwischen tatsächlich mache wenn ich wichtige dokumente habe mhm. dass ich die tatsächlich da noch mal äh, reinlade und dann eben entsprechend noch mal abspeichere. Ähm, ich denke aber auch dass eine software wie in adobe müsste das eigentlich können Entweder in den Settings oder im Speicherdialog müsste es sowas geben. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere, sag ich mal, Open Source-Variante das nicht kann, äh, dass sie eben diesen Standard nicht implementiert hat. Und ich mag mich täuschen, ich habe es aber noch nie in Windows gesehen. Du kannst ja in Windows oder in, in Microsoft Office kannst du auch ähm, direkt als PDF speichern. Mhm. Und da habe ich die Option noch nicht gesehen. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht weiß das jemand. Um, vielleicht ist es auch implizit, dass so abgespeichert wird, ich, ich weiß es nicht ja. und am Mac, glaube ich, habe ich das auch noch nie gesehen, Na, da kannst du auch direkt im, im Preview als PDF exportieren und ich glaube, da kannst du auch nicht auswählen, dass es PDFA abgespeichert wird. Nee, das kann man nicht auswählen. Ja. Äh. Ansonsten, also wenn man die Möglichkeit hat und äh, auf die Dinge verzichten kann, die da eh nicht erlaubt sind, dann ist es eigentlich ein ganz guter Weg, finde ich. Mhm. Aber damit war ich jetzt eigentlich die ganze Woche beschäftigt ähm, äh, sich Dokumente ähm, zu scannen und abzuspeichern und auch nur so ein paar Dinge, die dann ja die Wochen vorher liegen geblieben sind. Das heißt, ich habe ähm, IT-technisch gar nicht mehr so viel gemacht. Ah, übrigens IT, ne? EDV, ja. du erinnerst dich, wir hatten nochmal den Gag mit äh, elektronischer Datenverarbeitung ja. und da äh, bin ich im Krankenhaus äh, dann vor drei Wochen da rumgelaufen und die hatten dann tatsächlich noch einen EDV-Raum. Ja, sehr gut. Ja. Da ja, wird der Podcast so aufgenommen vom Krankenhaus. <lacht> das, also die, die haben tolle Dinge, die haben sowas wie ähm, Entlassungsmanagement ja, und Facility Management, und also ganz viele englische Begriffe überall im, im Unternehmen. Hm. Also ein Krankenhaus ist auch nichts anderes als ein Unternehmen. Aber gerade bei der IT heißt das Ding immer noch EDV. EDV und, und ich stelle mir dann halt auch wirklich vor, dass bei den Stellenausschreibungen da wirklich EDV <lacht> noch dran steht. Und da, da bewirbt sich auch keiner drauf. Ne?
2: Aber ähm, gerade, warum wohl? wenn man
0: bei, bei, bei dem Punkt sind, ich, ich habe das, wo standen das gestern? Auf Heise habe ich das, glaube ich, gelesen. Es gibt doch schöne Nachrichten, dass die Bundesregierung ähm, IT-Jobs ähm, besser bezahlen möchte. Ne?
1: Also ja, mit Zulagen. Das ist ja ein Ding. Ja, also, ja, das sollten sie auch tun, weil das ähm, ja. nämlich ganz schön schlecht bezahlt ist. Ja. Bei der, also also, du, du kommst halt nicht gegen die,
0: äh, mal, gegen die Industrie an. Also ich frage zum momentan halt immer so bei den Studenten äh, für, für so ein Grundbild, in was für so einem Bereich jemand möchte, ne? Management, Entwicklung und so. Und äh, Security. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass der eine oder andere sagt, er möchte mal später in das Umfeld Security. Also manchen macht Spaß. Und bei manchen ist es auch so, ähm, das ist ein unheimlich gut bezahlter Job inzwischen, weil ne? Security-Experten hm, be be bekommen sie recht wenig. Und da hat natürlich jetzt äh, der Staat auch Probleme. Ähm, weil du musst auch gucken, dass du gegen die Firmen ankommst, weil die, die, die können ja da wesentlich mehr Geld reinwerfen. Ähm, ja, das ist auf, dann immer... Auf jeden dieses, Fall gab es jetzt das entsprechende Zulagen. Äh, ich glaube... Ähm, andere Gehälter werden da als bezahlt, bessere Gehälter auf jeden Fall und auf jeden Fall mal schöne Nachrichten. Ich, ich glaube, das ist noch nicht durch. Das muss jetzt nochmal ähm, abgesegnet werden. Aber ich finde halt auch, das ist so ein richtiger Schritt, ne, dass man da die, sag ich mal die äh, Fachkräfte ne? ja. ähm, entsprechend anheuert.
1: Also der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, der wird ja sicherlich ähm in Frage stellen, ob das eine gute Nachricht ist oder eine schlechte Nachricht, das hängt ja vielleicht auch ein bisschen von der Perspektive ab. ich finde auch das ist eine gute Nachricht ähm, Ich habe eher die Einstellung, dass ich natürlich gerne hätte, dass die Leute die für mein Geld arbeiten, und das sind ja nun mal die Staatsangestellten ähm, dass die dann auch tatsächlich gutes Geld dafür kriegen was sie tun und dann auch die Besten sind, die das tun können also besonders wenn es eben so um solche sicherheitsstaatlich relevanten äh, staatsrelevanten Sicherheitssachen geht da wird ja mit allen möglichen Menschen Daten umgegangen. Und da will man ja dann nicht irgendwelche, ähm, irgendwelche Probleme sehen. Und die Software, je schlechter die ist, desto schlechter geht es uns dann letztlich ja auch. Eben, ja. Genau, ich habe jetzt mal geschaut. Also tatsächlich, Xerox hatte 2000, zwischen 2013 bis 2015, man soll es nicht glauben, ähm, das Problem, dass ihre Fotokopierer und Scanner, die oft in Unternehmen stehen, tatsächlich auf, auf ausgedruckten und wieder eingescannten Spreadsheets nachweisbare Fehler produziert haben. Okay. Um, ist kein PDF-A, habe ich auch gerade gecheckt, sondern das kommt zu einem PDF 1.6 äh, formatiertes Standarddokument daraus. Und ich habe ab das mal in den Link gepackt. Das ist wirklich krass. Also da, das, was da rauskommt, die Before- und After-Bilder und so weiter, was man da mhm. so sieht, das, das ist schwierig nachzuvollziehen, warum das passiert ist ähm, und warum das dann auch so lange gedauert hat. Und insofern, wenn man dann diese Digitalisierung vorantreibt, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, dann hilft es, wenn man OCR drüber machen lässt und das nicht sozusagen im Rohbild abspeichert, mhm. dann hilft es, da nochmal drüber zu lesen. Weil es die Software tatsächlich ja, an der Stelle dann kaputt machen kann. Und In okay. dem Beispiel, also, wenn, du die, wenn, du der Hörer, wenn ihr euch die Beispiele anschaut, das ist absurd, was da dafür, was dafür äh, für Sachen ersetzt worden sind in den, in den Ergebnisdokumenten, von den Originaldokumenten ausgehend. Und auch wirklich signifikant Änderungen an, an, an Zahlen passiert sind. Also, eine 65 wurde zu einer 85 und so weiter.
0: Okay, aber da muss der merken, ne, eigentlich.
1: Das also. hat ja auch jemand gemerkt, deswegen gibt es ja auch diese Dokumente. Also, gibt so es eine Präsentation, einen, einen Vortrag und so weiter dafür. Aber so insgesamt ist das dann schon irgendwie nicht nachvollziehbar, warum mhm. das denn jetzt irgendwie so äh, den Xerox, dem Hersteller, eigentlich selber nicht aufgefallen ist. <lacht> Aber wenn du jetzt so viel scannst und besonders bei solchen wichtigen Sachen, ist es vielleicht ganz gut, wenn die Zahlen stimmen, die ja, drauf stehen. Genau, mal drauf zu schauen, was drin steht.
0: Genau. Aber wie gesagt, das war so das äh, Projekt von, von letzter Woche. Pa Papierkrieg im Prinzip.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, was wir eben ja schon gesagt haben, die, dieser Wiedereinstieg in, in Windows. Und, ähm, ja, den Surface
1: ich, hast, hast, hast du gerade erwähnt, hast, die, hast du
0: bekommen. Genau, den, den, den Surface. Ich habe ja schon drei Jahre lang einem, mit einem Surface von äh, einer Generation oder zwei Generationen früher gearbeitet und bin eigentlich von, von der Hardware, tatsächlich ähm, begeistert und das war ja neben der neben der tastatur ein grund für mich äh, nicht eben noch mal wegzunehmen weil eben gerade das geboten wird was der stand heute hast mit ähm, tastatur also normaler vollwertiger pc mhm. und auch drauf programmieren kannst ich meine das ding hat jetzt einen ähm, i7 intel prozessor mit äh, einer 512 äh, GB ssd und 16 GB ram ist natürlich alles drin verlötet in dem surface ähm, aber du kannst drauf programmieren. Ne? Also, programmieren geht das, du kannst Container drauf äh, laufen lassen und für meinen Use Case eigentlich super geeignet. Und dazu hast du den Stift, der auf dem Gerät halt wirklich funktioniert. Ähm, kannst du ne, Dokumente editieren, direkt schreiben, malen etc. Was funktioniert Wobei denn auf anderen die,
1: Geräten typischerweise nicht? Weil ich glaube, das haben wenige so im Vergleich. Die, die Qualität von
0: dem Stift. Ne? Also, die, die Software ist inzwischen bei Windows immer die gleiche. Mhm. Aber wirklich auch dieses, dieses Gefühl von dem Stift auf, auf diesem Glas. Ähm, obwohl du kein Papier hast, malt es sich da recht gut drauf. Also fühlt sich fast an wie Papier. Vielleicht kennt der ein oder andere Stift auf ähm, E-Paper, wo man ja immer versucht, so dieses Papiergefühl nachzubekommen mhm. oder, oder nachzuahmen. Das geht ja auf Glas gar nicht. Und auf diesem Surface-Stift zum Beispiel ist es tatsächlich so, du, hast, du kannst Ersatzminen dafür kaufen. Und dann gibt es da drei Stärken, wie du das von Bleistiften kennst, und ich glaube das ist so HB, B, B und, und H, also weich, hart und, und mittelhart und die haben auch echt ein unterschiedliches ähm, Schreibgefühl, also die rutschen auch sehr gut über das Glas und, und wer das vielleicht kennt von, ähm, von diesen alten iPads, also, also am Anfang gab es da Stifte, hm. die hast du dir von Drittherstellern gekauft und die hatten immer so eine Gummipömpel oder eine Gumminoppe vorne. Ja. Und die hast du immer mehr schlecht als recht über das iPad gezogen ja, oder über das iPhone gezogen. Ähm, das hast du halt bei dem Stift von dem, von dem Surface eben gar nicht. Und, und was inzwischen auch wirklich gut funktioniert, ist diese Abstimmung ähm, Software und, äh, und Hardware. Also auch das, was das er inzwischen bietet. Es ähm, gibt so ein, zwei Tools, wo du einfach direkt ähm, malen kannst drin. Und ähm, was richtig gut funktioniert inzwischen, ist Texterkennung. Also auch meine Handschrift, als Linkshänder. Die Schrift kippt in die falsche, also ne, in die Richtung, mhm. wo die meisten Schriften nicht kippen. Das wird ganz gut erkannt. Macht er das auf dem Gerät, die Schrifterkennung, oder macht er das mit Internetanbindung? Mhm. Ich vermute, dass er viel übers Netz macht, mhm. weil auch bei der Spracherkennung. Ähm, werde ich aber mal testen, ne, ob, ob da was weggeschickt wird. Wobei er macht die, er müsste die eigentlich auch machen, wenn ich eigentlich gar nicht online bin. Aber ich probiere ich mal. Und äh, was ein ganz neues Feature ist, also bei, beim letzten Update, glaube ich, reingekommen, in der, es gibt so ein, ein Whiteboard als Anwendung, wo du direkt drauf malen kannst. Und wenn du da ähm, so also Zeichen wie Kreise, Ellipsen, Rechteck, Viereck malst, hast du eine Funktion, wo du einstellen kannst, Drawing to Shape. Und wenn du dann ein Dreieck malst, ähm, zieht ah, der so also ja, dieses das ich schon mal gesehen. Das ist richtig cool, ne also zieht das in die richtige äh, ähm, Form rein und das Coole ist aber, er behält diesen Sketch-Modus bei, also sieht immer noch aus wie, wie von Hand gemalt und da kann es natürlich super Diagramme und, und relativ schnell Diagramme malen,
2: mhm.
0: hat nur einen Nachteil aktuell, ähm, die Eingabe reagiert auf den Stift und die Hand gleichermaßen, das heißt, wenn du natürlich jetzt so wie ich das mache, die Hand auch aufliegen hast, dann erkennt er das immer als Fingerdruck. Was? Echt? Okay. Das ja ist... und, und dann kannst du das Whiteboard die, die, das wieder rumschieben. Ich glaube, in der Version vorher, also in, in der vorherigen Windows-Version oder in dem vorherigen Update, war das eben noch nicht drin. Ähm, man muss eine Weile suchen. In den Einstellungen kann man das aber für das Whiteboard abschalten. Ähm, dann kannst du halt nicht mehr mit der Hand bedienen äh, und nur noch drin malen, aber eigentlich, das ist genau das, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Und das ist eigentlich ganz nett. Und, und eine andere Funktion, die auch mit drin ist äh, für den Stift. Du kannst immer einen, äh, äh, mal, so ein Bildschirmfoto machen hm. vom gesamten Screen und kannst instant in diesem Screen dann malen. Ne? Also zeichnen, Sachen notieren, highlighten und das dann wieder als, als Bild abspeichern. Und das ist eigentlich also einmal ganz schön, wenn du mit äh, vielen Screenshots arbeitest oder auch mit Texten, wo du dann zum Beispiel was drin korrigierst. Und ähm, was ich halt auch noch jetzt angefangen habe, ist eben direkt in PDFs arbeiten und du kannst auch recht gut mit dem Stift in, in den PDFs äh, arbeiten. Was ich jetzt keinen Vergleich habe, ist, wie gut das inzwischen auf dem iPad oder iPad Pro funktioniert. Ich hatte so eins noch nie in der Hand. Mhm. Aber der Unterschied ist halt nochmal die Software. Ne? Du hast halt hier eine vollwertige Software auf dem, auf dem Windows-Rechner. Was mhm, heißt da, vollwertig? Also ich habe alles auf dem Rechner. Ne? Ach also so, du meinst jetzt... Also, also das, das ja, okay. meine ich. Ne? Also ich habe nicht so ein typisches Consumer-Gerät äh, wie das iPad. Ich habe halt einen ganz normalen, langweiligen PC. Ne? Da läuft meine IDE drauf, da laufen meine Container drauf, ähm, da laufen meine Skripte drauf ähm, mhm. und eben auch noch die Software für den Stift. Ne? Das ist halt das Komplettpaket. Und äh, hättest du dieses eigene Apple-Gerät, das eben das iPad und das Laptop verbindet, oder du hättest ne, den Mac Pro, wo du eigentlich den Bildschirm aus den iPad-Bildschirm hättest. Das wäre eigentlich das Gerät, was ich ja immer wollte. Ja, ja verstehe halt ich bis nicht heute nicht, ne? warum sie das noch nicht gebaut baut Und, haben. Äh, jetzt, jetzt warte ich halt mal die nächsten vier Jahre ab. Um. Vielleicht kommt ja Apple dann genau mit dem Gerät um die Ecke. Stimmt. Also Microsoft, ja. Microsoft baut halt meiner Meinung nach gerade die Geräte, die eigentlich Apple bauen sollte, ne?
1: du, da kann ich, da, das kann ich nur, da kann ich nur zustimmen. Also ich verstehe Und nicht, was, was Apple da gerade tut, was die Hardware angeht. Da fühlt sich ein bisschen so an, als wenn sie sich ausruhen. Ähm, ja. Vielleicht ist es auch in der Mache. Also wenn du ja so
0: die, die, diese Hardware-Pipelines auch anschaust, ich glaube, die arbeiten ja immer so ein, zwei Jahre, bevor ein Gerät rauskommt, schon an diesen Geräte-Features. Ne? Also als damals diese, diese Bar reinkam oder die neuen Chips reinkamen, das, das ist ja nicht drei Monate vorher, wo daran gearbeitet wird. Und diese Routen kennst du halt nicht.
1: Ja, da bin ich mir und. immer gar nicht so sicher. Wenn ich jetzt hier dieses, vom Anfang der, des Podcasts von dieser Folge, ähm, das User Interface, äh, das Swift UI, den, mhm. den Stand dieses Frameworks anschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass innerhalb von drei Monaten da Grundsatzentscheidungen getroffen wurden und das entwickelt wurde.
0: Die Frage ist, ob, ob es ins Framework reinkommt oder... Ähm, also ich, ich glaube, das ist auch so ein Ding bei, bei Apple. Ne? Du, du hast ja manchmal in diesen Frameworks, siehst du ja Teile von der nächsten Hardware oder die nächste Gerätegeneration ist da drin schon irgendwie... Kodiert, dass die unterstützt werden kann, also da, da gibt es auch äh, so, so, Fälle, ja, wo sowas auch reverse engineered wird, wo man versucht raus, also mhm. an, anhand von Displaygrößen versucht rauszufinden, ob es neue Geräte gibt, weil die eben jetzt schon unterstützt werden. Ähm, ich glaube, dass die, also wirklich rein, reine Vermutung, ne? also ich vermute, dass die Hardware doch eine relativ ähm, schon mal festgelegte Roadmap hat, dass aber bei der Software immer recht kurzfristig entschieden wird, was da jetzt reinkommt. Also ja, die, mit den Eindruck Monaten, macht das, ne? ja. Und ähm, dadurch macht das vielleicht auch dann diesen die unstable Eindruck an der Stelle.
1: Ja. Wobei du hast ja jetzt viel über die Software auch geredet, also auch über die Hardware, aber den Teil von der Software, den ich jetzt auf so einem iPad schon probiert habe, nämlich die ähm, mit, mit, mit einem Stift drauf rummalen, das funktioniert tatsächlich besser, als ich das auf Windows je gesehen habe. Und okay. genau das, was du gerade beschrieben hast, ist auch mein Kritikpunkt bei Windows gewesen. Die Handballenerkennung. Also, dass ich wirklich meine Hand aufs Display legen kann und dann einfach male wie auf einem Blatt Papier. Mhm. Das, äh, da ist habe ich immer das Erleben gehabt, dass dann irgendwie der meine, meine Hand als Finger erkannt hat, meistens sogar als mehrere und dann da irgendwelche Sachen mit dem Display passiert sind, während ich ja, ja. einfach nur malen wollte. Mehrere Finger ist der Superkau, weil es reinzoomt, rauszoomt
0: und, und dann vielleicht wieder malt. ja, Also manchmal genau. ist da noch ein Strich drin und dann Striche, während es zoomt. Ähm, wie gesagt, das kannst du da glücklicherweise ausschalten. Ähm, ja. Also soweit erstmal bin ich ja ganz zufrieden. Ne? Und ich, ich hatte jetzt, ähm, also das Gerät war im Prinzip bestellt. Und dann kam ja die Ankündigung, hier, es gibt ja diesen neuen. Äh, ähm, Uh, Surface Pro 7
2: mhm.
0: und dann habe ich nochmal die entscheidende Bestellung nochmal studieren und nochmal neue Angebote einholen oder eben ähm, äh, das Gerät nehmen und dann habe ich mir noch angeschaut, was sind jetzt eigentlich in dem, in dem 7er neu oder anders, weil der kostet ja auch wieder ein Stückchen mehr und tatsächlich ist in dem Gerät nur in Anführungsstrichen eine neue CPU mhm. also du hast da jetzt diese Ice Lake von, von Intel, also die aktuelle CPU drin.
1: Und es gibt es mit oh, AMD habe ich ge gelesen, oder?
0: Um, es gibt eine, glaube ich, abgespeckte Version von AMD. Das ist dann aber nicht mehr dieses Pro, sondern, glaube ich, das X, also Surface X. Ah, okay, das haben die auch noch mehrere Namen. Ja, das, genau, okay. die, die haben dann mehrere Namen. Und das 7er hat halt eine, äh, die neue äh, Ice Lake CPU und, ein USB USB und dann USB-C als USB-Stecker. Und da war für mich eigentlich klar, nee, dann bleibe ich jetzt aber bei dem, bei dem 6er, weil das noch ein USB-A hat und ich momentan die meiste Peripherie einfach auf USB-A. Einfach noch am
1: rumliegen habe. Was eigentlich auch krass ist, dass das ja. so ewig dauert, bis alles auf ja. USB-C umgestellt wird. Ja. Ich habe jetzt dieses Jahr das allererste Mal, erst letzten Monat, das, die allerersten USB-C-Netzteile und äh, Ladekabel gekauft. Hm. Bislang bin ich immer drumherum gekommen.
0: Ja. Ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich bin von dem USB-C nicht überzeugt. Also nicht mehr. Also am Anfang dachte ich, super. Hm. Ähm, Uh, kleinerer Stecker, super. Du, nur noch eine Richtung, wie du den reinsteckst. Ne? Also ganz ja. super. <lacht> ne? Also kannst du nicht, also du musst ihn nicht mehr dreimal reinstecken, bis er passt. Ja, aber der ist so wackelig. Uh, genau, Riesenproblem. Und zwar habe ich jetzt immer noch mein, uh, mein kleines MacBook verwendet uh, in den letzten paar Wochen und uh, so also um anderthalb Stunden Bezüglich quasi die, die Räume gewechselt, neue Beamer angeschlossen und dann immer ne, mit strom und adapter für die ähm, äh, für den beamer ja und äh, gerade wenn du an einem, an einem sprecherpult oder an einem tisch stehst ähm, dann hast du immer diese langen kennst du vielleicht die, diese langen kabel wo dann vga und hdmi zusammen äh, ja. äh, gebunden ist und die, die kabel wiegen ja auch immer und dann <lacht> steckst du die, die kabel da eben rein und dann bist du eineinhalb stunden damit beschäftigt nicht das kabel zu berühren weil bei der kleinsten berührung eben immer dieser usb stecker rausrutscht und das ist unheimlich nervig ne? und das passiert auch äh, jetzt kinder im haushalt habe ich das gleiche problem hm. kind läuft einmal über, den, äh, über das kabel dann rutscht das immer gleich raus aus dem usb c ist eine tolle fallsicherung das heißt, es geht halt direkt raus, aber ist halt wirklich doof, vom, wenn du mit den Geräten arbeitest.
1: Ja, und aber bei den, bei den MacBooks zum Beispiel gab es ja damals diese diese, diese, diese Magnetding. Ja. Dieses Magnetding, genau. Und mhm. äh, das fand ich dann tatsächlich doch schon besser. Ist nie rausgefallen, ohne dass ich irgendwas wollte, aber hat mehrmals mein Notebook gerettet. Und da ist ja. er jetzt durch das USB-C-Kabel ist das ja nicht mehr drin und. Du bemängelst gerade, dass es zu leicht rausfällt, aber da ist es tatsächlich der Fall, dass es, glaube ich, zu eng, zu fest drin ist und dann das ganze Notebook durch die Gegend schiebt. Ja. Ähm,
0: meine Erfahrung ist jetzt bei dem ähm, 12er MacBook, was ich habe, das ist ja inzwischen, glaube ich, auch drei, vier Jahre alt. Das war ja eines der ersten mit USB-C. Die Buchse ist auch ausgeleiert inzwischen. Also gefühlt halten die Stecker heute nicht mehr so gut wie vor drei Jahren. Auch nochmal so ein oh, sag ich mal, Nachteil an dem.
1: Ja, aber das ist ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich finde ja tatsächlich die USB-C-Dose, also die das, was nicht der Stecker ist, ich finde mhm. das genau falsch rum. Weil es ist ja so, bei USB-C ist ja die, die Dose enthält ja wie so einen, wie so einen Steg in der Mitte mhm. und du schiebst auf diesen Steg sozusagen den Stecker, der hohl ist, drauf. Und bei äh, Thunderbolt bzw. Ähm, Lightning, diese, nee, nicht bei Thunderbolt, bei Lightning, das sind diese mhm. Stecker, die in dem iPhone drin sind. Mhm. Da ist es äh, genau andersrum. Gerade andersrum, genau. Da schiebst du sozusagen einen, äh, einen stabilen Steg, einen stabilen Stecker in eine Dose, eine echte Dose, die außenrum ja. sozusagen die Kontakte hat. Mhm. Der Effekt davon ist, ich habe schon ganz viele Geräte gesehen, wo der USB-C-Stecker äh, abgebrochen war innen drin. Aber noch nicht. Innen drin, okay. Ja. In genau, innen drin. Also die Dose, nicht der Stecker, mhm. sorry. Die Dose war innen drin dieser Steg abgebrochen. Und kaputt damit. Und zum Beispiel, das siehst du ganz häufig bei Switchen, Nintendo Switch. Wenn du die ein bisschen verkantet auf dieses Stock raufsemmelst, dann kann dir diese Dose brechen. Mhm, ja. Und das ist echt aufwendig, die zu tauschen. Und das, ich habe das noch nie gesehen bei Lightning, bei, bei diesen iPhones oder iPad-Steckern, den alten, habe ich das noch nie gesehen, dass das passiert mhm. ist. Dass da was kann ja auch nichts abbrechen, ist ja halt, sozusagen. Da kannst du Dreck reinkommen. Und das ist eigentlich, also ich bin auch nicht von den USB-C. Und, und die Geschwindigkeit, also ich bin nicht überzeugt davon, im Sinne von, es hat weniger Vorteile, als versprochen wurde. Ähm, und die Geschwindigkeit, in, mit der das an den Markt kommt. Mein USB-C gibt es seit 2015. Also eigentlich fertig seit August 2014. Aber seit 2015 sozusagen gibt es da die ersten Geräte und, 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 und Sachen dafür. Der größte Vorteil, den ich sehe von USB-C, jetzt wenn wir mal an unsere Heimautomatisierung und an unser Basteln äh, denken, da geht mehr Strom durch. Also du kannst über einen... Protokoll sozusagen bei dem USB-C-Netzteil anfordern. Ich hätte jetzt gerne irgendwie alles zwischen ähm, 3 und 20 Volt.
0: Das hat ja bei, bei A und B, glaube ich, gefehlt. Ne? Also Strom lief da ja auch durch, aber das war ja nie so konzipiert, dass USB-A eigentlich als Stromlieferant... Ähm, genau, da konntest so du konntest nur sagen,
1: mir, dieses Gerät wird so und so viel verbrauchen ähm, und du ja. konntest du sozusagen reservieren, Bandbreite und, 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 und also Strom sozusagen kontingent. Ähm, aber du konntest nie so richtig, das hat sich ein bisschen geändert mit diesem äh, Quick-Charge-Zeug, ja. was sie dazu gebaut haben. Da muss man dann in einer bestimmten Reihenfolge oder bestimmte äh, Pins muss man drücken mit bestimmten Widerstandswerten und das führt dann dazu, dass das Netzteil merkt, aha, hier ist ein Wissen da und dann schickt er irgendwie äh, 10 Volt oder was statt 5. Aber so grundsätzlich, äh, ja, das Ja ist halt ist halt schwierig. Was es aber gibt, ähm, das wollte ich jetzt noch schnell fertig sagen, es gibt für diese USB-C-Netzteile ähm, ein Arduino-bzw. ein, ein Arduino-kompatible ein, ein, ah ja, Arduino ähm, Library. Mhm. Da kannst du, wenn du das verbindest mit dem Arduino, mit dem USB-C-Port, kannst du einem Netzteil sagen, liefert doch mal so und so viel äh, Volt Strom. Ach ja, okay. Und kannst du sozusagen über die Library sagst du dann halt, ich brauche jetzt hier auf dem Pin irgendwie äh, 9 Volt und dann mhm. kriegst du 9 Volt. Und dann damit kannst du dir viele, viele Netzteil äh, Pins und so weiter oder ja, ja Netzteil-Schaltungen sparen, indem du mhm. einfach USB-C auf deine, auf deine Platine packst. Okay. Würde ich auch mal verlinken, da gibt es eine, eine Arduino-kompatible Schaltung dafür. Hast du schon mal verwendet? Hast du selber anprogrammiert? Ich habe sie, ähm, also selber anprogrammiert noch nicht? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe sie mal kompiliert und mir angeguckt, was sie macht. Ähm, Im Grunde macht sie nur einfach, die schaltet nur äh, Widerstände zusammen mhm. ähm, auf die Pins und äh, realisiert so sozusagen Quick Charge. Und du kannst dir genau alles zwischen 3,6 und 20 Volt, kannst du dir raussuchen, rausgeben lassen, in 20, äh, 200 Millivolt-Inkrementen. Und das führt dazu, dass du da irgendwie maximal spezifiziert 36 Watt rauszehren kannst aus dem Ding. 12 Volt mal 3 Ampere. Also ist echt viel. Also ist deutlich mehr, als man erwarten würde von so einem kleinen Stecker und Gabel. Mhm. Und es ist halt wirklich so ein als normales Set-Millivolt-Funktionsaufruf äh, und dann, dann, dann kriegst du dann die, die, die Voltzahl raus aus dem Ding. ja Das ist schon ziemlich cool. Ja, aber
0: du, du kriegst dann inzwischen auch, oh, also nicht nur die MacBooks sondern eigentlich viele PCs,
1: die USB-C eben haben, um, zum Laden. Aber du brauchst es halt, also zum Beispiel ist es total sinnvoll bei, wenn du eine eigene Schaltung hast und du lädst irgendwelche Batterien oder so. Mhm. Ähm, bis jetzt hast du da halt irgendwie, entweder machst du dir eine, so einen Barrel-Plug dran und, und nimmst 9 Volt oder irgend sowas und machst eine eigene Stromschaltung. Oder du nimmst jetzt halt ähm, so einen USB-C-Stecker mit Netzteil. Mhm. Den gibt es halt günstig von der Stange. Der kann dann halt mhm. auch durchaus mal diese 20 Volt um, und das führt dann dazu, dass du echt viele LEDs zum Beispiel daran anschließen kannst oder du kannst, äh, kannst hergehen und kannst dann halt äh, zum Beispiel Batterien, also so irgendwelche 18650er Lithium-Ionen-Zellen mit laden, wenn du willst, mit, weil die Ladeschaltung halt effizienter arbeiten, wenn du einfach mehr, mehr, mehr Umfreiben packst. Mhm. Genau. Ja. Aber das, das war jetzt hier so ein Seitenschauplatz, Wiedereinstieg in Windows und wir sind jetzt bei USB-C gelandet. Genau. Es so. also ist, ist doch mehr passiert letzte Woche als gedacht, ne? Ja, also ist ganz schön lange dazu und ausschweifend gesprochen, aber das ist ja glaube ich auch <lacht> sinnvoll. Immerhin diesmal haben wir, haben wir glaube ich ein gutes Gespräch hinbekommen. Ähm, Finde ich ja immer eigentlich ganz wichtig, dass man es nicht so viele monologisiert. Um. Ja,
0: aber jeder, der sich jetzt zwar beschwert, muss daran dran denken, ich hatte ja noch dieses andere kleine Projekt am Laufen. Ne? Ich glaube, es gab keine Beschwerden. Du, du hattest aber jetzt nicht mehr Zeit, dich mit, mit, was ich, mit anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Warum? Naja, du musstest ja jetzt hier dein Wiedereinstieg in Windows und deine Android-Entwicklung. Aber was bereitest ja. du jetzt eigentlich genau vor? Da hast du das eigentlich schon mal erwähnt? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen noch darauf eingehen. Du sagst, du brauchst das für nächste Woche. Das, hat das was ja, mit der ja, Lehre das, zu das, tun?
0: Ja, ja. Das, das, ähm, wir sprechen nächste Woche äh, Testen äh, mal durch. Und ähm, tatsächlich steht da auf dem Plan ähm, UI-Testen für Android. Und da gibt es eigentlich was sehr, sehr Nettes. Das nennt sich Espresso. Also wie, wie das Getränk. Mhm. Und ist im Prinzip ein Framework für UI-Testen. Also ähm, programmiertes äh, UI-Testen von diesen Android-Geräten. Oder von, von der Software auf den Android-Geräten und äh, bietet halt eine vollwertige API und wird im Prinzip wie JUnit verwendet und das ist eigentlich ganz charmant, weil wenn du einmal weißt, wie du mit JUnit äh, testest, äh, musst du eigentlich nur noch die API lernen, wie du eben die, die Software entsprechend abfragst und kannst dann alles Mögliche eben auf der, der UI testen, also angefangen von Texten, äh, die ganzen Bedienelemente simulieren und mhm. kannst halt äh, Test hoch und runter schreiben und äh, ich, ich habe auch die letzten Jahre immer wieder gepredigt, äh, Testen ist wichtig in der Software. Ne? Manuelles Testen ist halt ähm, teuer, ähm, zeitintensiv und fehleranfällig. Weil ähm, wenn du manuell testest, dann, also das Beste, was du machen kannst, ist, du hast Testprotokolle, die mhm. du immer wieder abarbeitest und halt auch entsprechend protokollierst. Aber selbst wenn du die Dinge nacheinander immer wieder klickst, ne? also stell dir das vor, jeden Tag machst du das Gleiche, ähm, da so baust spannend. du doch Nee, genau, also erstens nicht spannend, uh, je länger du das machst, also je monotoner uh, wird das ganze Ding und dann machst du automatisch wieder Fehler rein, wenn was langweilig ist. Und uh, da um, habe ich mal ein bisschen eingearbeitet und das war eigentlich auch genau das Tutorial, wo ich mich dann ja so sehr geärgert hatte, dass uh, nur die Hälfte funktioniert hat und du sehr viel uh, manuell anpassen musst, bis es funktioniert. Der Vorteil bei sowas ist natürlich, du, du lernst gleich, wie das geht und wo du was einstellen kannst und in welcher Bibliothek was drin ist.
1: Ja, Sachen, die du gar nicht wissen wolltest.
0: Ja, Aber, <lacht> an, an, ja. Aber ähm, ansonsten eben ne, JUnit, also Unit-Test äh, Unit als Framework hm. oder XUnit, wenn man es ein bisschen allgemeiner hält und eben darauf passieren dann dieses Espresso und das ist der Standard-Test-Framework in, in android das ist, das ist tatsächlich auch das, was mich persönlich mehr interessiert. Also wie, wie testet man da drauf UI? Ähm, Gerade aus dem Grund, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in Visual Studio wird sich das auch noch mal ändern. Das hatte ich jetzt nur am Rande mitbekommen. Aber das programmatische Testen, das mhm. du bisher in, in Windows hattest, das äh, wird sich äh, wird, glaube ich, jetzt in der 2019-Version er auch das letzte Mal sein. Und ab der nächsten Version wollen die eigentlich einen Standard-Framework ähm, unterstützen. Also nicht mehr dieses äh, äh, jetzt mal alle Narben entfallen. Ne? Ähm, muss ich gerade mal selbst nachgucken. ui tests bei, bei Windows. Ne?
1: Also ich weiß nur, dass es äh, UI-Tests immer die Tests sind, die immer am längsten laufen. Auch wenn man irgendwelche Webseiten oder so ähm, veröffentlicht. Also wir haben ja auch äh, jetzt an meiner aktuellen Arbeit ist ja auch ja. so, dass sie ähm, dass da das Testteam sich auch solchen UI-Automatisierungen bedient. Und da ist dann, ich meine, da kommen dann ganz viele ähm, ganz viele Mechanik, ganz viele Drehrädchen zusammen, ganz viele Getriebe zusammen, mhm. die alle kaputt gehen können oder sich anders verhalten können. Also zum Beispiel, ähm, wenn dann irgendwie große Mengen von Tests nach dem Update des Browsers, des, in dem diese Tests ausgeführt werden, zum Beispiel dann irgendwelche Fehlschlagen, weil dann irgendwie wieder was anders ist. Und dann, dann testen die das dann halt auch irgendwie in zehn verschiedenen Browser-Engines, ähm, was es da eben alles gibt und jeder verhält sich irgendwie anders. Ja. Und bei JUnit, das scheint ja, ich habe jetzt mal hier so ein bisschen rumgeklickt, rumgek Espresso, das scheint ja schon sehr straightforward, direkt äh, auf das User-Interface abzuzielen und dann dort genau, ja. ähm, ist der Text da und so weiter. Das gab's, ähm, das gibt's ja auch für, für, für Webseiten ähm, Sachen. Da ist mir der Name aber auch gerade entfallen. Aber vielleicht, du hast, hast du deinen Namen gefunden?
0: Ja, ja, ich habe auch die, die Seite, die verlinken wir auch gleich gefunden. Und zwar, also nochmal zurück zu Visual Studio, das hieß bisher immer Coded UI-Tests. Mhm. Und das Schöne war eigentlich, wenn du programmieren konntest in, in C-Sharp, dann war das Programmieren von Tests also wirklich ganz straightforward, weil das die, die identische Syntax ist und ähm, du hast dir eigentlich relativ wenig Gedanken drüber machen müssen, was recht verständlich war. Und das ist jetzt wirklich in der 2019er das letzte Mal, wurde angekündigt. Und die sagen jetzt eben, man soll auf Tools gehen wie Selenium oder Appium. Genau, ja, Selenium war App nämlich genau das, was, ich, was wir auch verwenden. Genau. Und ähm, ich glaube, es gibt inzwischen auch, ähm, also das Appium, das steht da auch in dem Blog-Eintrag, ne? Appium ähm, mit äh, WinAppDriver. Das heißt, du kannst dann WPF, WinForms, Win32 und diese Universal Windows Applications direkt aus diesem Appium ähm, anprogrammieren. Das heißt, da setzt man jetzt dann eher auf äh, Open-Source-Tools, ähm, die schon gibt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil du das einfacher integrieren kannst in bestehende Pipelines. Mhm. Ja, und, und natürlich, ja klar, Microsoft muss nichts Eigenes mehr entwickeln. Und du hast natürlich die ganzen Entwickler und Tester, die eben die anderen Frameworks schon kennen, ähm, die kannst du jetzt auch plötzlich für Windows-Anwendungen verwenden. Also bin ich mal gespannt, wie das dann in dem in der nächsten Visual Studio Version aussieht.
1: Und Selenium gibt es ja schon ewig, ewige Zeiten. Ja, genau. Selenium ja. gibt es schon ewige Zeiten. Auch diese die UI-Automatisierung. Und ich meine, die, Dinger, die Idee dahinter ist ja, dass es beliebige UI-Backends gibt, gibt, mit denen man das dann macht. Also zum Beispiel dieses Selenium, das könnt ihr den Browser steuern oder dann auch direkt Applikationen steuern. Genau. Also das ist schon ziemlich ziemlich interessant, interessantes Thema. Wieder, wieder ein bisschen einen Seitenausritt äh, gemacht.
0: Ja, aber Testen ist da
1: Aber hm, weißt du wenn, ich, wenn, wenn du, wenn du Tests jetzt ansprichst, ich meine, da können wir ja vielleicht das nächste Thema ein bisschen so überleiten und versuchen mal eine Brücke zu bauen. <lacht> also wie testet man denn so eine große Galaxie, dass das funktioniert? Ähm, <lacht> um. Da frage ich mich schon ganz, ganz lange. Du, du spielst es auf dem auf Spiel an, Elite Dangerous. Elite Dangerous, ja. Also Elite ja. ist ja das ganz alte Spiel. Das habe ich sogar schon mal gehört gehabt.
0: Genau, Elite. Also, glaube ich, hat dieses Jahr sogar das 30-Jährige gefeiert. Das gab es damals noch auf dem, glaube ich, sogar C64 und mhm. Amiga. Da hatte ich das da. Und, also, daher kenne ich das auch noch. Und das war so, glaube ich, das aller, allererste echte open Open-Welt-Spiel, das es gab. Ne? Und zwar konnte sie damals einfach so im Universum rumfliegen. Das waren so super einfache Polygon- Pseudopolygon-Grafiken eigentlich. Ne? Mhm. Also Drahtgitter-Grafiken. Genau, also das ist ja auch ersten Amiga. Sie und, ja. Ja, genau, ne? Amiga 500 konnte man da spielen. Ähm, also mhm. eine sehr, sehr schlichte, schlichte Grafik, aber damals eigentlich schon ganz ganz nett und die Idee dahinter war, konntest Handel betreiben oder eben als, glaube ich, Freibeuter oder so ähm, tätig werden und konntest eben den Elite-Status äh, erhalten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals jemand geschafft hat in dem Spiel. Also das ist ein Status, ähm, deswegen ist das, äh, heißt das Ding so. Das wusste ich sogar naja, den, auch nicht. Genau, oder? den, den, den Elite-Status, den, den du da erreichen konntest. Und da hast du halt angefangen mit kleinen Raumschiffen, und konntest halt immer größere Raumschiffe kaufen. Und wie gesagt, also für, für heutige Maßstäbe super, super einfach und da war auch diese Galaxie, die war hardcodiert. Und vor ein paar Jahren hat sich ein englisches Entwicklerstudio, äh, Frontier Development, mhm. aus England, also Sie sitzen auch in Cambridge, äh, mal hingesetzt und haben ähm, Elite neu programmiert. Also es gab nochmal eine Version 2 und 3 zwischendurch, die, die waren aber nie so richtig erfolgreich und die haben nochmal das komplette alte Konzept ähm, aufgegriffen. Und einfach, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ne? Die haben, ähm, es ist ein open Open-Welt-Spiel oder ein Open-Galaxie-Spiel, die ja. haben als ähm, ähm, Spielumgebung das gesamte Universum. Ähm, kannst du zwischen den Planeten äh, oder nicht das Universum. Also eins die, die, die oder die unseres? Kann, äh, nee, nee, unsere Galaxie. Ja, Also du kannst ja. auch nur unsere Galaxie bereisen. Ähm, du fängst einen relativ kleinen Spielausschnitt an, also da kannst du sechs Lichtjahre mit dem ersten Schiff springen mhm. und musst halt Geld verdienen. Ne? Du kannst. Äh, Handel betreiben, was wahrscheinlich die meisten äh, machen können. Es gibt verschiedene Fraktionen, ähm, wo du dich äh, anschließen kannst, wo, wobei zum Beispiel nur eine Fraktion die Fraktion ist, die die Erde auch als Zentrum hat. Ähm, alle anderen, das, das ist so, da sprechen wir glaube ich so einen Umkreis von 200 Lichtjahren. Ähm, das nennt sich the Bubble, ne? also die, die Blase. Mhm und da kannst du zwischen diesen da kannst du schon zwei Jahre lang allein zwischen den Planeten hin und her fliegen kannst Missionen machen ähm, irgendjemand äh, auch Raumschiffe quasi also nicht kapern sondern ähm, abschießen inzwischen kann man die auch äh, mit so Sonden angreifen man kann die hacken äh, also inzwischen ist relativ viel dazugekommen. aber das sind jetzt Spieler Raumschiffe oder also das ist jetzt nicht so dass ich beides es, es gibt ähm, es gibt äh, NPCs, also da fliegen auch ein paar Raumschiffe rum, mhm. ähm, die du da quasi nicht steuerst. Es gibt aber auch eben eine Simulation, wo du andere Spieler treffen kannst. Ne? Gibt es auch ähm, komplette also wie Clans. Ne? also ähm, Es gibt äh, Communities, die dann zum Beispiel auch diesen Hauptfraktionen folgen. Ähm, und da spielt es also interessanterweise spielt sich das dann alles außerhalb von dem eigentlichen Spiel ab. Also du fliegst da drin und du triffst die vielleicht auch, aber die komplette Kommunikation, die läuft zum Beispiel über Reddit, über Discord. Ne? Da haben die komplette eigene Foren und eigene Gruppen. Okay. Ähm, es, es gibt eine Vereinigung, Fuel Rats heißt das, die fliegt dann da in, dem kompletten, in der kompletten Galaxie rum. Und wenn du irgendwo strandest, weil du keinen Sprit mehr hast, dann kannst du die anchatten und dann gibt es da so ein im Prinzip äh, ein Discord, wo die sich äh, austauschen und der, der am nächsten dann dran ist, äh, der fliegt dann dahin. D das war vor einem halben oder dreiviertel Jahr, war das sogar mal in den Medien drin, weil eben diese Spielergruppe ähm, einmal durch die durch die komplette Galaxie gereist ist, über Wochen oder Monate sogar, okay. um einen einzigen Spieler, der da gestrandet ist, ähm, quasi äh, ja. zu helfen. Ne? Und die mussten dann solche Brücken bauen. Sind also dass das auch da mehrere gelbe Autos dann? Äh, das, nee, das sind ihre... <lacht> Die, die, die ganz normalen äh, ähm, normalen in Raumschiffe die die haben. Rot, ja. das gibt es auch inzwischen als, äh, wie, wie heißen die Hull seals also, ähm, äh, also ein bisschen ein Wortspiel, ne? also englisch Seal ist ja die, die Robbe und äh, die, die Hülle versiegeln heißt ja dann äh, To ah, Seal okay. deswegen haben die sich so genannt die machen das gleiche, das heißt wenn du irgendwo bist ein Raumschiff so kaputt, dass du da nicht mehr weiterspringen kannst dann, dann kommen die dahin. Also unheimlich viele Möglichkeiten. Und das war auch so die, die Idee, die dahinter stand bei dem Spiel. Die haben relativ klein angefangen. Ich glaube, das war ein Kickstarter-Projekt Kickstarter am Anfang. Und, äh, und das sind die an den, an den Marken und das Spiel gab es jetzt, glaube ich, auf. Ähm, Xbox, auf der Playstation und auf PC und auf Mac. Mac wurde jetzt eingestellt, weil die
1: Community zu klein war. Ja, super. Dann, hab ich, dann bin und, ich raus aus der Nummer. Bevor gestartet hab. ich gestartet habe. Ich habe es nämlich tatsächlich auf Steam, auf Mac.
0: Ja, wobei, wenn du das auf Steam hast, ähm, du kannst bei, obwohl, ähm, die haben manchmal Angebote, wo du dir das äh, auf einer anderen Plattform nochmal kaufen kannst. Also zum Beispiel gerade auf, auf der Playstation oder auf der Xbox, glaube ich, gibt es immer wieder solche Sales, das komplett paket für äh, für ein apple Ei bekommst ich habe mir zusätzlich also ich spiele das hauptsächlich auf der auf der konsole und mhm. ich wollte aber mal die grafik auf dem, äh, auf dem pc auch sehen weil die noch ein tick besser ist und dann habe ich mal für 15 euro bei einem bei einem steam sale mal einfach die äh, die pc version geholt und ich, ich, ich möchte jetzt lügen oder ich möchte nicht lügen mal, mal so rum ausgedrückt aber wenn du bei denen lieb anfragst, ja, bei dem Support, bei denen, was du denn jetzt mit deiner Mac-Version machst, kann doch sogar sein, dass sie dir einmal ähm, eine Version für einen PC oder eine andere Plattform vielleicht hm. geben. Also wahrscheinlich eher dann eine andere für Steam, eine, eine andere Version. Ich
1: glaube, die läuft ja für PC, läuft sie ja schon so. Also
0: die könnte ich ja, ich, ich habe aber bloß keinen PC. Wenn eine PC, genau, wenn du einen PC hättest mit einer, mit einer passenden Grafikkarte, dann, dann das. Oder guck's mal, ob es das Ding irgendwo auf, auf einer anderen Plattform gibt. Was sehr schade ist, die haben keinen Cross-Plattform. Jetzt kommen wir vielleicht auf die Galaxie zum Sprechen. Ne? Mhm. Ähm, die haben für das gesamte Spiel eine, eine Background-Simulation BGS, äh, wie das Ding abgekürzt, sei, äh, abge, abgekürzt äh, ja. ist, heißt. Und diese BGS ist eine Quasi ein zentraler Server oder mehrere Server, wo halt diese Simulation läuft. Aber nur für eine die Plattform wird, dann? Äh, eben nicht. Die die Background-Simulation, oh. die ist für alle gleich. Das heißt zum Beispiel, wenn, äh, und jetzt wird es so vom Spielen ein bisschen spannend, wenn äh, du zum Beispiel jetzt auf der Xbox-Plattform äh, spielst, du siehst nur die Spieler auf der Xbox. Das liegt einfach, äh, wie die Plattform gestrickt ist. Aber wenn du jetzt da in einem äh, Handelsposten bist und irgendwas verkaufst und da ist jetzt sowas wie eine DDoS auf, auf dem Planeten oder auf der Station, wo zum Beispiel gerade ganz viel weiß ich äh, Weizen verkauft wird. Ne? Mhm. Also es gibt es da als Handelsgut und dann fallen die Preise, weil vielleicht gerade auf der PC-Plattform da eben so äh, der Preis gedrückt wird, weil ganz viele Spieler das da verkaufen. oder also Es gibt auch solche Community-Goals, ähm, wo eben ähm, spezielle wöchentliche Ziele, wo dann eben alle hinfliegen können und irgendwie so ein äh, Mission erfüllen und das läuft dann tatsächlich in der gleichen Simulation ab und die wird zum Beispiel einmal die Woche gepatcht ähm, und dass sie quasi wieder so getaktet wird und, und Updates auf den Servern eingespielt wird, passiert dann immer donnerstags glaube ich, zwischen 10 und 11 unserer Zeit, dann ist der Server wirklich unten. Das weiß man auch, wenn man das Spiel spielt. okay Das machen die tatsächlich, spielen die Updates ein und starten dann diese kompletten Serverinstanzen wieder, aber schaffen es auch sicherzustellen das in dem Spiel, das für alle, ähm, Plattformen läuft. Soweit ich weiß, ich, ich habe leider keine genauen Infos darüber gefunden, ähm, hatten die damals angefangen, das als Cross-Plattform zu bauen, also dass zum Beispiel Xbox und äh, PC gleichermaßen spielen konnten. Da hatten sie aber wohl recht große Probleme. Aber was für also, Probleme hat denn dann? Ähm, das liegt, glaube ich, hauptsächlich an den Frameworks, wie du diese, ähm, die Spieler quasi da irgendwie miteinander linken kannst. Ne? Also das, das ist eigentlich das äh, hm. Details. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Aber ich glaube, es hat doch gerade wieder mit den ersten Spielen angefangen, wo glaube ich Playstation und Xbox ähm, gemeinsam, laufen. Auf ja, PC, gemeinsam laufen. Ja, PC, Playstation. Ja, genau. gibt
1: es eine ganze Menge, die so jetzt gekommen sind.
0: Und das, also wenn Sie das mal hinbekommen, weil im Prinzip ist das dann immer clientseitig, also wirklich das Spiel, was bei dir lokal läuft, weil der Server läuft ja bei denen und ein Client spricht auch nur über, weiß ich nicht irgendwelche REST oder HTTP Calls wahrscheinlich mit den Servern, also irgendwas standardisiertes. Man möge mich korrigieren, wenn ich mich da täusche, mhm. was für ein Protokoll das ist, aber quasi alle Clients sprechen gleichermaßen mit dem Server. Und ähm, ja, und da, da haben die halt äh, in dieser äh, Background Simulation haben die eben die komplette Galaxie am Laufen. Und von der von den Algorithmen ist es ganz spannend. Und zwar versuchen die da, soweit ich weiß, regelmäßig auch aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft einfließen zu lassen. Also die versuchen das wirklich so zu modellieren, auch mit den schwarzen Löchern und, und den, den ganzen Rahmenparametern, ähm, was man heute so über die Galaxie denkt. Mhm. Und da war doch vor, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren gab doch, wurde doch dieses Trappist-System entdeckt. Ja. Und äh, wo man mit vermeintlich äh, bewohnbaren äh, Exoplaneten, also die diese Kriterien erfüllen. Und das Spannende war, dass wohl diese Hintergrundsimulation von Elite ziemlich genau in dieser Entfernung von 40 Lichtjahren von der äh, von der Erde tatsächlich ein System hatte, was so ähnlich aussah. Also einfach wohl auf Basis der Mathematik, die in dieser Simulation eingearbeitet wurde, ähm, war das zwangsläufig so, dass genau so ein Sonnensystem ungefähr an der Stelle äh, sein sollte. Ne? Ja, das hätte ja ich Das wird natürlich immer unschärfer, je weiter weg das äh, ist ne? von, von dem, sag ich mal, dem, was wir beobachten können. Aber äh, so ist das Ding aufgebaut und in einer dieser Patch-Zyklen, also wöchentlichen Patch-Zyklen, haben die dann zum Beispiel auch dieses trappist äh, direkt mit reingepatcht. Ja. Das heißt, du kannst jetzt diese neuen Planeten da direkt äh, besuchen oder das System entsprechend besuchen. Dann gibt es da so äh, äh, tatsächlich besuchbare Planeten, auf denen du landen kannst. Ähm, von ne, 0,1 G Anziehungskraft bis irgendwie 10 G. Du musst dann natürlich vorher auch immer schauen, ob du auf dem Ding wirklich landen kannst. Ansonsten wirst du halt auch mal zerdrückt beim Landen. Hm. Und dann, dann, dann wird es ein bisschen ärgerlich, weil wenn du lange keine Station mehr besucht hast, dann äh, fängst du quasi bei deinem letzten Besuch wieder an. Musst erstmal äh, Geld bezahlen für das Schiff, das du geschrottet hast. Ah, okay, okay. auch wenn du abgeschossen wirst, das verhältst du ja genauso. Also, du bezahlst dann Geld und wirst wieder hergestellt. Ja, ex exakt. Und deswegen heißt das Ding auch ein bisschen äh, gefährlich, also dangerous. Also, da musst du richtig blechen. Der Kickstarter-Benefit, der war wohl, dass diese Versicherung äh, geringer ausfällt. Also, wenn du das damals als Bäcker bezahlt hast, hm. dann hast du halt äh, eine wesentlich geringere Versicherung. Und je größer dein Schiff, desto höher ist die. Je besser das Schiff ausgestattet ist, äh, desto höher ist halt diesen Betrag, den du da dann, dann reinwerfen musst, um dann das Schiff genau in der Ausstattung wiederzubekommen. Wenn du kein Geld mehr hast, bekommst du das Starterschiff wieder für immer. Na, aber dann fängst du halt komplett bei null an. Du hast halt noch dein komplettes Geld, ne, was du da äh, die hoffentlich über die Zeit angespart hast. Und du hast am, am Anfang gefragt. Ich hatte ähm, Jahreswechsel, also Anfang des Jahres. Hatte ich quasi der Community, wo ich dann mitgespielt hatte, erstmal Tschüss gesagt. Also, es war so eine von der, von den Fraktionen, die zum Beispiel auch aktiv an dieser Hintergrundsimulation gearbeitet haben. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal bei so einer ähm, Mission mit und die hieß da Distant Worlds uh, 2. Ah, das hab ich da haben gelesen, äh, ja, ja. Genau. Ja. Und da äh, haben sich dann einfach über die Plattform hinweg, haben sich dann die, die Leute verabredet, auch über einen riesigen Discord-Channel. Ich glaube, das waren irgendwas man das 5.000 oder mehr Leute, die dann quasi zeitgleich gestartet sind. Da ist auch der Server von, von äh, Frontier Developments dann gecrashed an dem Tag, ähm, die da gleichzeitig wirklich gestartet sind und die sind von der äh, Erde oder von einem Startpunkt aus, nicht die Erde, weil ein anderer Startpunkt aus, sind die dann über einen vorgegebenen Weg an den, wenn man jetzt mal so in, in normalen Koordinaten denkt, an den nördlichen äh, äußeren Punkt von der Galaxie geflogen. Also 40.000 Lichtjahre und jetzt kann man sich überlegen, wenn wenn ein allererstes Raumschiff sechs Lichtjahre springt, mhm. ja, wie oft, also mit dem geht es, doch es gibt einen, der hat das sogar mit dem, dem, dem ganz einfachen Raumschiff mal gemacht und allein das Hinfliegen hat bei jeden Tag ein, eine Stunde Spielen ähm, drei Monate gedauert. Ja, das ist, ist da ein bisschen weg. Bist du so also zwischen 50 bis, bis 100 Mal gesprungen. Aber und du musst doch,
1: zwischendrin ist doch bestimmt der Tank mal leer, oder?
0: Ja, du, du musst ja auch das Schiff so ausrüsten, dass du dich reparieren kannst mit Sonden, ähm, dass du auftanken kannst. Dann gibt es was wie ein Fuel Cube, Wer das alte Elite noch kennt, hat man so auf die Sonne zufliegen müssen. Und ist jetzt so ähnlich, man muss halt in einer bestimmten Entfernung von der Sonne fliegen und dann tankt er entsprechend auf. Ähm, wenn das Gerät schlecht ist, dann brauchst du halt eine Viertelstunde. Für die Reise hat es sich halt empfohlen, dass du so ein Fuel Scoop einbaust von einem höheren Level, der dann innerhalb von ein paar Sekunden das Raumschiff wieder voll betankt. Hm. Und das ist am Anfang auch gar kein Problem oder je näher du zum Beispiel Richtung äh, Zentrum von der Galaxie äh, fliegst, weil äh, da gibt es viele Sterne, die eben in der entsprechenden Frequenz strahlen, ähm, also glaube ich alles so ab, Klasse M Sterne, wo du auch tanken kannst. Aber alles, was dann zum Beispiel so roter Zwerg ist, ähm, also was quasi schon verglüht ist äh, von den Sternen, oder Zwerge, da da du nicht mehr tanken ne? und je weiter du natürlich an den rand von der galaxie hinkommst desto mehr ist schon ist, weg genau das heißt du, du musst dann zum beispiel auch diese route ähm, um dahin zu kommen, zum beispiel auch manuell planen ne? das heißt du hast so die diese karte dann aufgemacht und hast wirklich schauen müssen wo springst du eigentlich hin dass du so einen äh, treibstoffstern wieder findest, wo du tanken kannst, dass du nicht irgendwo strandest und die Typen dich dann da betanken müssen, ne? die da mitgeflogen sind.
1: Aber das, und das war, aber du musst du dann die ganze Zeit aktiv fliegen oder kannst du dem Ding dann auch sagen, flieg jetzt halt mal, weil das dauert lang? Nee, oder flieg mal ähm, diese Route ab? Nee, nee, es ist tatsächlich ähm, so, dass du
0: also in einem System fliegst du eh dann mit Über- oder unter Lichtgeschwindigkeit, also äh, Hyperdrive, oder wie heißt das da? Name schon, benutzt es jeden Tag, aber Name vergessen. Also da fliegst du quasi zwei Geschwindigkeiten. Sobald also du in diesem Hyperantrieb bist, der ist dann logarithmisch, also je weiter weg du bist, von, von Masse weg bist, desto also schneller wird der auch. Es gibt auch eine Umrechnung, also wer so ein bisschen Star Trek-Fan ist, so also bis. Warp 10, falls geht sagen, das. Warp. Genau, also es gibt eine Umrechnungskala, ich kann die mal ja, rausnehmen. Warp ist ja, wird doch, wird doch ab
1: 9, wird doch Warp auch wieder, also ist auch wieder so kompliziert, ich glaube, Warp 9,9 ist irgendwie.
0: Also Warp ist auch logarithmisch,
1: also je höher der ist, desto ja. näher geht es quasi
0: an, an unendlich schnell quasi, so ähnlich ist es da eben auch. Und dann gibt es noch Sprünge, also da kannst du dann immer zwischen dem Hauptstern von einem System zum nächsten Hauptstern, oder nee, von wo auch immer du gerade bist, kannst du dann zum nächsten Hauptstern springen. Und da fängt das eigentlich schon an, und zwar, wenn du da so einen Sprung machst, der bis in ein paar Sekunden, da passiert eigentlich gar nichts, außer netter Grafik auf dem Bildschirm, das ist ein bisschen äh, psychedelik. und dann hast du diesen Austritt aus diesem Sprung, und dann bist du eigentlich ganz knapp vor der Sonne, ne? und dann musst du abbremsen, und musst schauen, dass du nicht in die Sonne reinfliegst. Ne? Und das machst du tausendmal auf dieser Reise. Hm. Und da geht halt nichts mit Autopilot, ja. Ähm, das heißt, du fliegst da tatsächlich die ganze Zeit aktiv. Und äh, das äh, gab es sogar in dem Spiel dann äh, so eine quasi Raumkrankheit ne? mit, mit einem äh, Space Madness auf Englisch was die Leute tatsächlich bekommen, wenn die lange genug so ohne andere Spieler nur diese Sprünge nacheinander machen, weil es ist immer das Gleiche. Ne? Auftanken, dann die Koordinaten auswählen und dann wieder springen. Und das das machst du 100 Mal am Stück in der Stunde. Und äh, es gibt auch Leute, die haben das tagelang gemacht, die haben sich dafür Urlaub genommen. Okay, wie hat sich das denn ausgewirkt, diese Raumkrankheit? Die sind dann da... Ja, zum Beispiel, ähm, es, es gab dann, dann manche, die... Äh, so keinen Bock mehr hatten, dass die einfache Raumschiff in die Sonne haben stürzen lassen ne? und dann halt wieder ganz am Anfang waren. Oh ne? Gott. Weil die auch nicht mehr zurückfliegen wollten und, und lauter so Geschichten. Ne? Ähm, und äh, äh, sehr spannend, was halt mit dieser Simulation gemacht wird, ne? was mhm. da halt alles rum, abfliegen kannst und rumfliegen kannst. Ähm, grafisch finde ich das durchaus sehr beeindruckend. Ähm, es gibt auf YouTube das ein oder andere Video. Das Spiel unterstützt auch VR. Und äh, es gibt auf, auf YouTube so das ein oder andere Video, wo auch ähm, so Aufnahmen mit den Spielern von VR sind, die zum Beispiel auch komplett dann ausflippen, also gerade, weil bei denen diese Ausmaße nochmal ähm, ganz anders sind, ne? also wenn du auch im Raumschiff ein und runterschaust oder in diesen Stern quasi reinspringst, weil das Ding halt dann auch immens schnell groß wird und deine komplette äh, ähm Ja, in vr stelle das halt wirklich echt krass vor. Ja. Und der eine Typ, der das gefilmt hat und auch sich gefilmt hat, der schreit dann immer. Ja? Also der kriegt jedes Mal so einen richtigen Schreianfall, wenn er dann eben so einen Planeten reinrast oder einen Stern reinrast. Ähm, da ist das nochmal ganz nett. Und das ist übrigens auch eine äh, spannende Anekdote an, an der Stelle. Ähm, als Microsoft die Xbox One X rausgebracht hat, da gab es viel Werbung für VR auf der Xbox. Als die tatsächlich rauskam, oder vorher gab es viel Werbung, als die plötzlich rauskam, war jegliche Information aus dem Internet verschwunden, dass es auf der Xbox X VR gäbe. Ja. Und äh, Elite wäre zum Beispiel eines der ersten Spiele gewesen, die das wohl unterstützt hätten, weil diese ziemlich alle VR-Plattformen unterstützen. Und das ist auch ein Spiel, da macht doch Sinn, weil du sitzt da im Prinzip die ganze Zeit in deinem Sessel.
2: Ja genau, Und, du sitzt ja nur, im,
0: also nur in Anführungsstrichen im Cockpit, oder? Genau. Es gibt übrigens äh, Menschen, die haben sich komplette Cockpits nachgebaut. Es ähm, oh, gibt auch okay. Software, die du dann zum Beispiel auf, auf iPads einspielen kannst, wo du dann Tasten hast. Ähm, es gibt richtige Hardware-Boxen inzwischen, ähm, die du quasi mit Belegung, also, äh, also mit äh, Funktionen belegen kannst. Und jetzt, jetzt kommt so das, das Spannende für, ähm, für, die, für die Konsole. Da machst du alles mit einem Controller. Mit einem Digi-Stick, zwei Analog-Sticks, ähm, zwei solchen Bumpern, zwei ähm, Abzügen und vier Tasten. Ja? A, B, X, y oder eben bei der Playstation andere Tasten. Und jetzt kommt richtig das Perverse. Auf der Konsole sind die Tasten alle dreifach belegt mit Kombinationen. Ja, super. Und ähm, das es gibt, ich schon viele, die, es gibt viele, die spielen das mit dem Controller auch am PC. Ähm. Und diese, es äh, äh, ist Wahnsinn, die, die, diese Lernkurve an dem Spiel, du hast es ja vorhin gesagt, wie, wie war deine
1: Erfahrung, du hast es mal angemacht und dann? Ich bin völlig erschlagen worden, weil ich konnte es schon nicht bedienen auf dem PC, ich hatte tatsächlich nur Maus und Tastatur, kein Controller, nichts am PC. Ähm, habe das gestartet und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt sitzt du hier in deinem, in dem Gerät und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich habe das Ding nicht gestartet gekriegt, dann ich ich ein Handbuch gesucht, das hat alles nicht funktioniert frustriert auf, aufgegeben. Also ähnlich war das bei mir
0: und die, die Erfahrung bei den meisten bei dem Spiel ist tatsächlich, die fangen damit an, also haben sich das geholt, haben das eingelegt oder installiert, gestartet, ausgemacht und drei Monate liegen lassen. Ja, so war das bei mir auch. Hm. Äh, es sind ein paar Tutorials drin, ähm, die sind ja, die kann man machen, aber dann haben wir es immer noch nicht wirklich verstanden. Dann guckst du einen Haufen äh, YouTube-Videos an, wie das andere machen, die das auch erklären. Und dann merkst so, du, ah, okay, rausgefunden. Zum Beispiel, als ich rausgefunden habe, wie du diese Sprünge machst und auftankst, habe ich mal so wirklich vier Stunden am Stück nachts einfach nur ähm, die Planeten abgeflogen. Dann habe ich das Handelssystem verstanden, was du da machen kannst. Dann habe ich äh, äh, andere Dinge wieder rausgefunden. Ähm, also die, die Lernkurve in diesem Spiel ist unheimlich steil. Das Verrückte ist, wenn du zum Beispiel mal auf dem Controller mal diese Dreifachbelegung kannst. Ja, mhm. Ich kann dir nicht sagen, was du drücken musst, um irgendwas zu machen. Du Aber machst es blind. Du, du machst es blind, ne, du machst es Aha. ohne draufzuschauen. Drauf Und jetzt wird das spannend. Ne, da würde VR richtig Sinn machen, weil du musst nicht auf diesen ollen Controller gucken. Und das mal ist ein Vorteil gegenüber, wenn du das am PC spielen würdest, weil dann doch die Tasten und die Schalter alles bräuchtest in die Maus. Ähm, und mit dem Controller klappt das eigentlich äh, recht gut. Was ich noch so ein bisschen auf meiner Wunschliste habe, ist dieses äh, Hotas-System für die Xbox. Mhm. Äh, also Hotas, ne? äh, Hands-on äh, Throttle and Stick. Das also ist die Abkürzung für so diese typische Flugzeugkontrolle mit einem... Äh, Schubregler mit einem Joystick, und Joystick mit so einem Schubregler, genau. Ja. Und das gibt es für ein paar Euro eben für die Xbox ähm, von, weiß ich gar nicht, was ist es, glaube ich sogar. Und ähm, da wäre das vielleicht nochmal ganz spannend, wobei die meisten immer noch sagen, sie spielen das halt wirklich mit dem Controller. Ähm, auf dem PC hat das nochmal eine andere Klasse, weil du kannst manchmal nochmal Logger mitlaufen lassen, die deinen kompletten Flug aufzeichnen. Ähm, es gibt sich Webseiten mit diesen ganzen Datenbanken, das heißt, wenn du diese Cockpits mal siehst, haben sie in der Regel auf einem Bildschirm das tatsächliche Cockpit und auf ein, mindestens einem oder zwei anderen Bildschirmen irgendwelche Webseiten am Laufen, wo du zum Beispiel die Handelsrouten äh, berechnest, die, die Preise einsehen kannst. Und, und diese Logger etc. Also, das
1: spielt man dann auch schon so, dass man eigentlich sozusagen Multimonitor macht und dann versucht irgendwie. Also, auf, auf,
0: auf dem PC auf, auf jeden Fall oder auf, auf na, Mac nicht mehr, ne? auf dem PC ja. Ähm, auf der Konsole hast du halt tatsächlich ähm, nur deinen eigenen Bildschirm. Äh, was ich halt dann meistens habe, ich habe das MacBook noch auf dem, auf dem Wohnzimmertisch stehen, wo halt dann zum Beispiel die, die Datenbanken noch, noch mit drin sind oder auch die Discord-Chats. Ja, dass du die da auf hast mhm. ähm, ja also ist durchaus abendfüllender Spiel und nichts was du mal schnell anmachst ja. des, den Eindruck also den habe ich auch ja. gehabt das macht man nicht einfach um, mal an und dann geht's los genau, und, und jetzt kommt halt das Gra Krasse ne? das Ding kaufst du einmal <lacht> ähm, und ich spiele das jetzt seit drei Jahren oder vier Jahren
1: naja, das ja das also Das du jetzt mal und 17 steht es hier auf, ja. dem, auf dem Steam Ding auf dem PC ja, und ich glaube, gibt es mit dem Kickstarter gibt es noch einen Tick
0: länger. Und also hält sich für die, sag ich mal, 35 Euro, die ich damals bezahlt habe, recht lange. Und es, es gibt noch was sehr Interessantes bei denen. Ne? Ähm, ist ja inzwischen in den Verruf gekommen mit diesen äh, Microtransactions und ingame game ja, Sie, Das habe ich auch gerade gesehen. Das ist der ARX oder so heißt das? Genau, ha haben die die haben so eine Ingame-Währung. Ähm, das ist jetzt über alle Plattformen gleich, weil zum Beispiel auf der Xbox hast du bisher dann Xbox Points kaufen müssen. Und. Ähm, sehr spannend aber, es ist überhaupt kein Play for Win und das war eine Entscheidung bei Frontier, die finde ich persönlich also ähm, extrem äh, bemerkenswert. Man hat gesagt, es gibt diesen Shop, du kannst Dinge kaufen und diese Dinge sind Lackierung für dein Schiff, Kosmeti äh, kosmetische Add-ons für dein Schiff. Ja. Und äh, im Cockpit so Dinge wie so Bubbleheads und Lichterketten und so <lacht> Zeug gibt es inzwischen. Und äh, Beschriftung kannst du dir extra kaufen dafür. Und dafür kannst du halt ein paar Euro reinwerfen. Und äh, was ist ich, andere Farben für den Antrieb, für die Laser und so Geschichten. Und da habe ich durchaus auch mal im Monat mal so 10 Euro reingeworfen, um mir da irgendwas noch anzuschaffen. Ähm, aber ist es ist rein kosmetisch. Das heißt, du kannst nicht durch Geld ähm, irgendwie einen Vorteil erlangen. Und das ist natürlich, was das Spiel dann ausmacht. Ne? Da kann keiner hingehen und mal 300 Euro reinwerfen, hat dann das super, super duper Raumschiff, sondern du, du musst diese Dinge wirklich in Anführungsstrichen verdienen oder grinden und das ist jetzt vielleicht so der tatsächlich der, der, sag ich mal, der Nachteil an dem Spiel. Ähm, Gerade in den höheren Preisregionen du musst grinden, ne? du spielst das Ding wirklich, um die Kohle zu verdienen. Hm. Also auch die, diese In-Game-Credits, in, in also die, die echten Credits da, und das ist halt dann sehr, sehr zeitintensiv. Wobei, wenn du dich dann ein bisschen in dem Spiel auskennst, kennst du sehr schnell die Wege, wie du mehr Geld also im Spiel verdienen kannst. Ne? Hm. Hängt halt natürlich davon auch ab. Ne? Machst du illegale Dinge, also im Spiel illegale Dinge. Ähm, mit was von Dingen äh, handelst du, machst du Schmuggel etc. Ja, wenn du erwischt wirst, äh, ja. lohnt sich das nie. Um, Kann es auch ganz legal, einfach so mit Crop, also Weizen handeln ne, da verdient es halt nicht viel dran. <lacht> mit das Weizen. Ne, das, ja. Okay, das Aber ist ja dann nochmal bodenständig, Weizen ist ja schon… Ja, ja. Weizen, Bier, Wein, das Aber, geht das ist, Aber dann komm. gibt es wieder Planeten, da ist das verboten, da ist Alkohol verboten. also ist irre komplex ne? und die hatten es auch ein paar Mal, weil du ja gefragt hast, wie testet man sowas. Ja. Die hatten es ein paar Mal, wo sie diese Simulation auch echt verbockt hatten nach einem Update. Ja, und dann ist der Shitstorm in der Community auch immer recht groß. Und das war auch mal so breit also in der Community, wo, wo ich dann mitgespielt hatte, die haben an einem bestimmten Punkt auch aufgehört, aktiv was zu machen, weil sie gesagt haben, diese Hintergrundsimulation, die ist so kaputt an ein paar Stellen, dass, dass es für diese Community keinen Sinn mehr macht, weiterzuspielen, weil alle Aktionen, die sie machen, die waren im Prinzip für die Katz. Auf der anderen Seite haben dann Sprecher von dieser Community auch direkt mit den Entwicklern gesprochen. Mhm. Also, das heißt, die konnten auch direkt das Feedback äh, einfließen lassen. Ja, ja, ja gut, die da sitzen so. in
1: England ja, also in ja, einer ja. uns beiden bekannten Stadt, Cambridge, ja. scheinbar. Cambridge, plötzlich. genau. Hat, ja. Um, ja,
0: die, die, die sitzen da und. Äh,
1: die machen auch nichts anderes oder als,
0: als das. Doch, die, die haben noch ein paar andere Spiele. Ich glaube, irgendwas mit, äh, was war das? Äh, war das nicht rollercoaster tycoon oder irgendwas mit so mit einem Rollercoaster-Simulation haben, haben die noch im Portfolio oh, okay. und hatten jetzt auch dieses Jahr nochmal diese Jurassic Park-Simulation. Äh, ah,
1: Jurassic World, ja. Planet Zoo, Jurassic Planet World, Coaster. Ja.
0: Planet so Coaster war das, genau. Kinectimals
2: ja. ist auch
1: von denen. Ja. Also
0: durchaus mhm. ein paar Spiele. Um. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Also sehr, sehr spannendes Ding. Ich habe. Äh, Gibt es übrigens ganz günstiger bei, so bei PlayStation, ne? Für 12,99 Euro. Ja. Oh für, fürs Basisspiel würde ich das instant klicken, ne, das, das für den Preis. Ähm, ich ich glaube, selbst wenn man es nicht, nicht spielt. Ne? <lacht> <lacht> ich, ich sage, die PC-Variante, die, PC die, äh, die habe ich nie, äh, äh, nie wirklich gespielt. Einmal angemacht, Account angelegt für die Grafik schauen, ansonsten halt... Äh, im Wohnzimmer, auf dem, auf dem Bildschirm. Und da, das ist halt der Punkt. Ne? Deswegen spiele ich das auch wirklich aufm, auf der Konsole, weil du hast den riesen Fernseher an der Wand hängen und das ist nochmal komplett anders. Ne? Hm. Aus einem kleinen Bildschirm. Ja, das glaube ich ja. auch. Ja. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, ja. ich, ich bin immer noch auf dem Weg zurück von, von diesem Exkurs da. Ich habe ja dann irgendwann im Mai aufgehört hm. und äh, mache da inzwischen tatsächlich nur vielleicht einmal die Woche eine Stunde, wo ich dann ein Stückchen zurückfliege weil das tatsächlich noch nochmal so 90 bis 100 Stunden äh, Spielzeit während bis ich da jetzt wieder zurück bin. Und äh, ich, ich bin mal gespannt, wie viel ich da verdient habe, also an Erkundung. Äh, man wird ja auch für Erkundung dann entsprechend belohnt. Ähm, wie viel man da, wie viel ich da dann verdient habe, was ich mir da alles leisten kann in dem Spiel, wenn ich dann wieder zurück bin. Mhm. Ähm, ja, also sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch ein äh, bei diesem Weg, den ich da ja äh, am Anfang geflogen bin, gab es halt diese Community Goals ähm, auch für die Spieler, die eben nur an diesem sag ich mal, an diesem Exkurs da teilgenommen haben mhm. und eine der Aufgaben wurde zum Beispiel mit, mit Mining, also man kann auch äh, Rohstoffe abbauen aus, äh, aus äh, Asteroidengürteln. Äh, da war zum Beispiel ein Job so viel zu minen, also so viel zu äh, äh, Bergbau zu betreiben, dass dann zum Beispiel auch äh, nahe von dem schwarzen Loch eben, äh, Sagittarius A Sternchen oder wie, wie das heißt ne? ähm, dass da dann eine Station gebaut wurde, dass man da zum Beispiel auch Zwischenstopp machen kann, wenn man solche Reisen bis, die, ja, ja, bis dahin macht und das Ding ist jetzt quasi für alle verfügbar hm. ähm, das, also da haben sich dann zum Beispiel auch bei diesem kompletten Exkurs äh, haben sich dann auch die ganzen äh, also Entwickler damit mit reingegangen, also die Firma hat sich auch daran beteiligt ne, und hat eben diese Mission da reinprogrammiert und hat auch also Belohnung für die äh, Teilnehmer dann quasi gemacht. bekommt so mhm. ein äh, Abzeichen für dein Schiff, dass du daran teilgenommen hast. Also da sind die unheimlich aktiv, was die Community angeht. Das also ist, äh, sag ich mal, vorbildhaft, ähm, was es eigentlich angeht. Äh, wo sich andere Firmen, glaube ich, viel abschauen könnten, wie man mit den Gutes oh, Community Management. Geht. Ja, also da, da haben die auch eigene Community Manager. Beim Testen hapert das. Also. <lacht> Einfach um den Bogen zu schließen in der ursprünglichen Frage. Ich hatte schon ein paar Mal, wo es Fehler gab. Dann gab es einen Patch, ne? also dann gab es einen Server-Patch. Ähm, oder, oder es gab eine neue Client-Version, hast die runtergeladen. Der, der, der Fehler war behoben. Dann kam die nächste Version und der gleiche Fehler ist wieder drin. Regression. Und wenn dich, genau, wenn du dich ein bisschen mit, mit Software-Testen auskennst, Weißt du eigentlich, das ist ein klassischer Regression-Test oder eine Regression-Test? -Regression ja, wir haben halt keinen Test geschrieben, der, den, der das reproduziert, sonst hätte der Test halt genau. einen Fehler gezeigt. <lacht> genau, man, man hätte das eigentlich sehen müssen, dass der Fehler wieder eingeführt wurde. Und wenn ich das in den, in den Foren und in den Chats so verfolgt habe, passiert, oder ist das öfters passiert? Ich kenne den aktuellen Stand nicht, aber das ist tatsächlich schon öfters mhm. passiert. Und das ist natürlich klar, ne? wie testest du sowas eigentlich, ne? Serverseitig, Clientseitig bei den Spielen. Also ich finde das ja auch eine Herausforderung, so ein Spiel parallel für ähm, die äh, Konsolen, also Xbox und PlayStation und PC rauszubringen. Ja, ja, das ist, denke ich ja? auch, dass das ist eine große Herausforderung ist. Die, also ah, der, klar der Server, der hinten dran läuft, diese Background-Simulation, das ist halt äh, zentral liegt auch in deren Hand. Aber dass du alle drei Clients zeitgleich rausbringst und die eigentlich auch alle ähm, die gleichen Fehler oder ähm, Features auch haben, also das ist schon äh, eine Herausforderung. Ne? Und ich hatte jetzt tatsächlich bei mir beim Spielen Graf von der Grafik her einmal so einen Glitch, der in äh, der Innerversion drin war. Und das wurde aber, glaube ich, ein paar Wochen später war das auch schon behoben, das war jetzt nichts Dramatisches. Aber auch in so einem zentralen Punkt, wo man eigentlich, ähnlich wie bei, bei dem Xerox-Drucker, wo du eigentlich denkst, das hätte eigentlich bei denen auffallen müssen. Ne? Also hm. Xbox ist genau eine Hardware, das war genau das Feature, das beworben wurde von denen und nach einer halben Stunde Spielen
1: ist da eigentlich da, äh, das, dieser Glitch aufgetreten. Okay, das ist natürlich, dann das ist ja neben der Regression gleich nochmal doppelt peinlich. Ja. Und äh, hast
0: du dann, also als ich den Fehler dann hatte, hast du nachgegoogelt, hast du eigentlich instant in den Foren schon gelesen, dass ich nicht der Einzige war, der das hatte. Ähm, ja. Oh Mann. Ja. Aber also ungeachtet dessen, äh, ist eigentlich ein tolles Ding, was die da hingestellt haben. Ähm, es wird, wenn dir das vielleicht sagt, äh, vom Namen her was sagt, immer wieder verglichen mit
1: No Man's Sky. Ja, da, Ja, das sagt ja was vom Namen. Das wäre tatsächlich für mich interessanter noch gewesen, weil da ja. ich zumindest auch zusammenspielen kann. Genau, ist tatsächlich ein, ein ganz anderer
0: Ansatz, ne? also auch von dem Spiel, also bei dem äh, bei dem Elite ist wirklich diese ähm, Weltraum Simulation der Kern, also finde ich zumindest mhm. und das merkst du einfach auch mit dem, wenn du da fliegst, fliegst du halt durch das Nichts, ja also wenn du da jetzt auch irgendwie Richtung äh, Galaxiezentrum fliegst, du fliegst halt von Stern zu Stern und da ist halt nichts, ja. Und es wird halt nichts anderes simuliert als die unendliche Weite des oh mein, ne? Ja. Und äh, ist irre. Und nur, ähm, also um es einmal rund zu machen, äh, es gibt wohl äh, Artikel, wo auch erklärt wird, die Anzahl der Planeten in dieser Simulation, wenn du die alle besuchen möchtest und wirklich, glaube ich, neun Stunden am Tag spielst, reicht dein ganzes Leben nicht, um diese komplette Galaxie abzufliegen. <lacht> Was im Sinne von einem Spiel eigentlich deprimierend ist, ja, weil du weißt, du kannst es nie komplett durchspielen.
1: Ja, na gut, ich meine, wenn, du, ja. wenn das dein Kriterium für Durchspielen ist. Aber es ist ja schon echt krass viel Content in diesen Spielen mittlerweile drin, aber das ist, es geht ja schon vielen Leuten so. Also die, haben, genau, die, die haben den, den
0: Weg gegangen, haben eben gesagt, ein, ein Sonnensystem wird erst dann generiert, wenn das erste Mal von einem, von einem Spieler das besucht wird.
1: Genau, das heißt, die streamen das nicht. sozusagen komplett rein. Ähm, und das ist jetzt nicht schon irgendwie schon vor Informationen abgespeichert damit dabei, weil ich sehe gerade, das Spiel ist irgendwie 14 Gigabyte groß. Das um, ist ja winzig für genau also die heutigen Spiele. Genau, also die kompletten Planeteninformationen,
0: die bekommen es eigentlich dann reingestreamt in dem Moment, wenn du, äh, wenn du in so ein äh, System reinspringst. Und dass es eigentlich auch diese Sprungzeit dauert, das ist eigentlich das. Äh, Reinladen. Ja, tatsächlich der, das Reinladen von, von den Informationen. Ähm, da gab es auch mal Probleme von vor anderthalb Jahren. Also äh, typisches Pro Problem: IPv6, IPv4. Das mhm. war, bin ich ja bei, äh, äh, bei einem Kabelanbieter und dieser Kabelanbieter hat intern komplett schon IPv6, was an sich super ist. Und mein Kabelmodem hat eine IPv6-Adresse. Du sagst schon, was an sich, ich auch, Okay, erzähl mal. Äh, ja, ja, ne? was, was eigentlich auch super ist. Jetzt ist es aber so, dass dieser Kabelprovider nach außen ja, eine IPv4-Adresse hat. Warum? Weil das Internet ja noch nicht komplett auf IPv6 läuft. Ne? Mhm. Und dann war das auch so, dass ja das Netzwerk bei mir intern noch auf IPv4 läuft. Ja. So, und auch die, die, die Xbox im Prinzip IPv4-Adresse hatte. Ja. Und äh, jetzt ist es so, was der, was der Anbieter bei mir hat, das nennt sich äh, äh, IPv6 äh, Dual 4, ja. ja, also äh, DR, Dual Stack, und das ist eben das, dass du nach außen nochmal äh, so eine Fassade mit einer IPv4 Adresse hast. Ja. Und da passiert nichts anderes, als du bekommst ein äh, IPv4, ja, äh, IPv4, also für die, die das äh, nicht kennen, du bekommst ein IPv4 Paket, äh, Paket aus dem Internet. Das wird dann in ein IPv6-Paket bei deinem Provider gesteckt, läuft dann bis zu deinem Modem und da wird das quasi wieder ausgepackt als IPv4-Paket. Und da kann man sich jetzt schon überlegen, irgendwo geht da irgendwo eine Information verloren. Mhm. Ja. Und äh, tatsächlich war das bei denen eine Weile so, bei den Multiplayer-Spielen oder bei dem Multiplayer-Spiel, äh, du hattest Connection-Probleme massiv. Nach einer Weile hattest du ein Timeout und da lag einfach daran, dass äh, providerseitig bestimmte Pakete irgendwie nicht deiner Box zuzuordnen waren. Keine Ahnung, bei welchem Kunden die dann gelandet sind. Aber du hattest halt nicht alles bekommen. Ja, und das war durch dieses Dual Stack verursacht. Und die Lösung für mich war jetzt am Ende tatsächlich, ich habe mir eine DMZ gebaut zu Hause. Also ich habe... Äh, ich habe jetzt den, das Modem vom, äh, vom Carrier habe dann direkt an dem Boden meine Xbox, weil du die Xbox schon auf, komplett auf IPv6 umstellen kannst. Das heißt, die steht jetzt wirklich im Internet mit, äh, mit einer IPv6-Adresse. Mhm. Und für den Rest vom Heimnetzwerk netzwerk habe ich da dementsprechend dann äh, nochmal einen eigenen äh, Router dastehen mit einer Firewall, wo ich dann auch wirklich meine quasi Internetzone am Laufen habe. Aber die, die Xbox steht jetzt genau aus dem Grund in der DMZ drin dass die einfach noch mal ein paar äh, Hürden weniger hat, um, um mit den Protokollen zu sprechen. Also die, die Box spricht jetzt tatsächlich nativ IPv6 ähm, und wird halt nur noch einmal dann in IPv4 entsprechend umgewandelt fürs Internet.
1: In dem Zusammenhang also habe ich gerade mal geschaut, ja? ähm, wie, wie viel IPv6 denn schon das Block kann. Das kann ja noch gar kein V6, sehe ich gerade. Wer? Das Hack-the-Planet-Block.
0: Achso, nee, nee, da blocken noch nicht. Habe ich mich tatsächlich noch gar nicht darum gekümmert, die Server mal auf IPv6 umzustellen.
1: Aber die, die Zuhörer brauchen sich nicht gerämen, ähm, die, die, die Audiodateien werden von einem IPv6-fähigen Server ausgeliefert. Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> ja. Also, also falls ihr auch in der Falle seid und bislang äh, sozusagen nur Rauschen von uns gehört habt. <lacht> ja. Aber das, da hast du ja echt viel Aufwand getrieben. Ich, hab, ich kann mich auch mal erinnern, dass ich für die alte Xbox 1 damals auch so einen Aufwand getrieben habe mit diesem ganzen Nutting, dass, das, ähm, dass man die Xbox irgendwelche Portfreigaben brauchte, damit Xbox Live funktioniert hat. Aber mit dem IPv6, dass es da ja auch noch zu Problemen gekommen ist jetzt, das ist ja schon ganz schön krass. Ja. Das ist ja genau das Gegenteil, was die Leute uns immer versprechen, dass das alles gar ja. kein Problem ist.
0: Also das Problem ist tatsächlich nicht das IPv6 an sich, sondern dieses IPv6 Dual Stack. Und wenn man da mal ein bisschen nachliest, ähm, also wenn du allein die Beschreibung, wie das funktioniert, durchliest, klingt das schon danach, dass es Probleme verursacht und es ist tatsächlich nur ein Workaround, ja. ne? dass du die, die einzelnen Pakete da reinpackst und dann aber wieder, also du musst ja sicherstellen, dass jedes Paket, was ich quasi bei mir wegschicke, ähm, wird ja da nicht von meiner Maschine weggeschickt, sondern du hast dann ja bei deinem Carrier draußen nochmal eine andere IPv4-Adresse und bis das alles geroutet wird und, und vor allem, dass ich ihr überlegen, dass es mit den Latenzen alles funktioniert. Ne? Also was da an Paketen verschickt wird, ja, ja, also ausgepackt wird, wird,
1: aus, wird ne? das ist alles Rechenkapazität, die du da brauchst. Zum Glück sind es ja nur Bitmasken, und die sie anwenden müssen. Das heißt, mh. so ein Zeug wird ja in Hardware gemacht. Hoffe ich, ja. Nee, nee, das ist tatsächlich, also deswegen sind ich diese Router von, das, das Blöde an IPv6 ist halt, dass das, der ganze Spaß alles ähm, quasi in Software gemacht werden kann und, und, und auch wird ähm, und weniger Aufwand äh, in großen zentralen Knoten wichtig ist, dafür mehr Aufwand an, Knoten, also an einzelnen Knoten notwendig ist. Also die Gerä einzelne Geräte haben mehr Aufwand, große Router haben weniger Aufwand und das führt dann dazu, dass du eigentlich so ein bisschen auch wieder so eine Dezentralisierung bei IPv6 bekommst. Da können wir vielleicht mal extra eine, eine, eine Folge noch machen zu IPv6. Weil tatsächlich, okay. ich habe auch hier einen Dual-Stack am Laufen, aber ich habe das, diese Probleme nie so wirklich gehabt, weil ich vieles von den Dingen ähm, direkt weg abstrahiert habe und meistens dann halt immer voll auf v 6 umgestellt habe, alles.
0: Genau, der, der Unterschied ist, wenn du Dual-Stack hast, also du verwendest beides, das ist ja weniger das Problem. Ähm, das Problem ist dieses Dual-Stack-Lite, ja, also die, dieses... Äh, ja, wenn der, genau, wenn, IP, der, wenn der
2: Hersteller
1: dir, also der Hersteller, <lacht> der Internetprovider ja. dir sozusagen gar kein richtiges IPv4 mehr gibt, ja. sondern genau. nur noch so einen Carrier-Grade-Nut ja. und dich hinter so einen, hinter so einer einzelnen, oder viele von dir hinter einer IP-Adresse versteckt und das Auseinandernehmen dann halt von und hinten nicht mehr gut funktioniert. Ja. Also und die also Ursache
0: für das Problem haben wir auch tatsächlich nur rausgefunden mit dem Support von Frontier. Hm. Die da auch also tatsächlich über mehrere Wochen hinweg jeden Tag ähm, Support-Tickets, mir also quasi bearbeitet haben, Log-Files angefragt hatten. Ich habe den dann aus den Routern, also alles mögliche auch rausgelassen, dass die nachvollziehen konnten, was das Problem ist. Und da sind wir auch tatsächlich erst nach Wochen drauf gekommen dass ähm, das an diesem DS Lite liegt. Und das Spannende ist, als dann sehr viele Beschwerden im Internet aufkamen, konnte man dann eigentlich, da äh, habe ich damals auch wirklich oft beantwortet, hier, äh, Problem ist, du bist wahrscheinlich bei dem und dem äh, Carrier oder Provider. Hm. Und es waren tatsächlich in Deutschland glaube ich zwei oder drei, auf die du das einschränken konntest, die das Problem hatten. Und äh, dann konnte man das immer recht schnell eingrenzen, aber bis wir das hatten, das waren echt Wochen. Ich glaube, um die zwei Monate saß man da dran. Bis, bis, bis das ging und äh, also ich, ich war da auch schon knapp davor, das Ding in die Ecke zu stellen. Ne? Aber an einem bestimmten Punkt war, bist du dann pot committed, wo du sagst, jetzt hast du schon so viel Aufwand betrieben, auch mit dem Support, dass du echt auch verstehen möchtest, woran das liegt. Und ich habe mich damals dann ne? in IPv6, in das Dual Stack light um das alles zu verstehen. Ähm, ich musste den ja auch dann auf Englisch immer erklären, was die deutschen Provider machen. Weil das war für dich auch gar nicht verständlich, warum das gemacht wird. Ja, das verstehen wir um, ja auch nicht. Eine Antwort auf der, der oder eine Antwort in den Tickets war wirklich mal um, Call your provider and tell him to turn it off.
1: Ja, genau. Ja, das,
0: oder äh, just to switch on IPv6. Und dann dachte ich, äh, ja, ich würde ja gerne. Na, was würde ich denn machen, um IPv6 zu bekommen? Ne? Also die, instant würde ich alles umstellen, wenn das gehen würde, und das äh, IPv4-Gefrickel endlich los hast.
1: Ja, was du tun kannst, und, tatsächlich wäre ja auch mit deinem Server, den du hast, den, den du betreibst, kannst du auch einen Tunnel bauen, einen VPN oder so. Ein VPN, genau, halt auch wieder ein Workarounds, also alles, was ich momentan ja, mit IP, ja, ja.
0: IPv6 mache, ist immer, immer wirklich ein Workaround. Anstelle, dass man mal hingeht und sagt, okay, äh, wir stellen jetzt alle Geräte nach und nach um. Ähm, ich vermute ja mal wieder wirtschaftliche Gründe dahinter, weil du kannst schon heute mit IPv4 noch sehr viel Geld verdienen.
1: Aber IP-Adressen gibt es halt keine mehr. Das Aber alle. interessanterweise wird ja immer wieder mal ein Block freigemacht, ne? Nee, also jetzt grade, jetzt, es wird gerade so eng. Hast du gesehen, dass sie die Nuller und so weiter mit aufgemacht die, haben jetzt?
0: Genau, die, die Nuller wird aufgemacht. Also wenn, wenn ich wetten würde, würde ich aktuell wetten, dass der 10 block irgendwann mal dass der 10er-Block irgendwann mal aufgemacht wird fürs Internet und nicht mehr für, für Private ist. Ja, das wird super. <lacht> also wer, wer das jetzt halt wahrscheinlich weiß, also jeder kennt wahrscheinlich diese 127er Adressen. Die sind ja reserviert für interne Netzwerke, deswegen kann man das auch für ein Heimnetzwerk verwenden. Also jede beliebige Adresse da drin, weil man weiß, die 127er gibt es nicht, oder nee, 100 oder 127, ne? mhm. äh, Gibt es nicht im Internet. Und was viele nicht wissen, ist, der Zehnerblock ist ja das gleiche. Die Zehner gibt es nicht im Internet und kennst du den Grund, warum? Den Zehner? Nee, frei, den ich ja. nicht. Der Zehner. Wenn es mich nicht täuscht, war der, waren alle Zehner-IP-Adressen früher dem US-Militär okay. vorbehalten. Ne? Und deswegen durften die nicht im Internet äh, auftauchen. Aber irgendwann haben die gesagt, brauchen wir nicht. Und deswegen kann das jeder quasi intern für sich im, im Heimnetzwerk oder im Firmennetzwerk verwenden. <lacht> ja.
1: Ja, also wenn man okay. sich dieses, diese special use Addresses äh, auflistung auf, auf Wikipedia anguckt, da gibt es ganz schön viele Lücken da drin. Das ist echt krass, wie, viel, ja. wie viele IP-Adressen das sind, die da sozusagen wegblockiert werden. Und die Nuller, die kommen jetzt dazu, soweit ich weiß. Ähm, also 0.0.0.0 slash 8 Netz kommt dazu. Ja. Die 10 ist tatsächlich, die benutze ich auch für mein äh, private, für, für mein VPNs. Und dann die 192er. Für privates Netzwerk, die benutze ich auch. Genau. Die, die, die läuft mir übrigens gerade voll. Das ist vielleicht auch wieder ein Ding, was für eine andere Folge, wie man damit umgeht, wenn, mhm. eine, wenn so eine Fritzbox an, an das Limit kommt. Ich habe da noch nie umgestellt, weil, weil immer, immer zu unzuverlässig, aber ich glaube, ich muss demnächst, ich habe keine Wahl mehr, mir gehen die IP-Adressen aus. Ja,
0: also es wird noch ein spannendes Thema. Ich frage mich ja immer, wie jemand damit umgeht, der, der davon keine Ahnung hat. Ne? Oder der da, geht damit gar nicht ich, um. Das geht halt ein, nicht. Ein, <lacht> genau, ein, ein ganz normaler Anwender. Das war ja bei dem Spiel genauso. Ne? Ähm, wenn, du da, wenn du da gelesen hast, wie frustriert da die Spieler waren ja. und, und wie die auch die Firma und die Entwickler beschimpft haben und wenn du das aber verstanden hast, du weißt, es waren gar nicht
1: die Softwareentwickler, es ist dein Internetprovider, der etwas macht, was halt... Hm, ja, ja. Das, ist aber, das ist aber jetzt wieder, da sagst ja. du was. Ne? Das ist eine Sache, die wundert mich. Generell bei Menschen. Das ist. Warum, warum beschimpft da überhaupt irgendjemand den Entwickler? Ich meine, welcher Entwickler, also in welcher Welt, ist es eine logische Schlussfolgerung, dass der Entwickler, der dir das jetzt verkauft hat und dir diese Dienstleistungen bringen will und dessen sozusagen Kapital es ist, wie zufrieden du bist, dass der was macht, aktiv, dass du nicht mehr spielen kannst und unzufrieden bist. Wer hat <lacht>
0: ich glaube eher wird die Unterlassung quasi unterstellt, dass er das eben nicht gemacht hätte. Ja. Oh. Oder so, ja, nicht ordentlich getestet oder so, ne, so Geschichten. Oder warum haben die da nicht dran gedacht? Ne? Ähm, ja, Klar, klar. Das, das kommt halt von jemand, der will das Spiel spielen, der, möchte halt, der hat sich mit Programmierung nicht auseinandergesetzt, der weiß nicht, ne,
1: welche Hürden die armen Programmierer da gehen, ne, welche Komplexität dahinter ist. Also, mhm. ja. Erinnert mich an die, an die, hast du das mitbekommen mit diesem Fortnite? Und damit können wir jetzt hier langsam mal so den Spielethema zu Grabe heute die, 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 diese letzte die letzte Marketing
0: also ja genau so, diese Marketing-Aktion, die wir gemacht haben die waren voll lustig
1: dran. das Spiel einfach abgeschaltet ja. und haben alle allen einfach nur so ein schwarzes Loch gezeigt für einen Tag oder zwei Tage und dann ging es neu los mit einem neuen Spiel ja. und das was ich ich finde das an sich die Marketingaktion finde ich äußerst gelungen und interessant aber die Reaktion von den Spielern die haben sich ja dann wirklich äh, äh, hunderte von Spielern haben da irgendwie Videos von sich selber, wie sie gerade ihr Notebook-Display zertrümmern oder irgendwie dagegen schlagen, den Fernseher verprügeln, lauter so Zeug oder anschreien äh, von sich ins Internet gestellt, wo man dann schon irgendwie, hä? Warum?
0: Äh, Glaube ich, muss man noch mal hinterfragen, also ich hatte das die Woche auch gerade, muss, muss man durchaus noch mal hinterfragen, was also die Spiele quasi auslösen bei, bei den Spielern, ne? bei solchen Spielen ja, also, genau also wenn ja, ich sehen also, würde dass du, dass so, du so darauf Reaktion reagierst hast.
1: Ja. ja das ist ja schon da möchte ich nicht wissen was dann in der Weltraumkrankheit passiert wenn sie ja. unterwegs sind und dann ihren Monitor ihr ihr Hotas-System also zerlegen
0: ich, ich kenne tatsächlich niemanden, der der den Monitor den Fernseher oder das äh, die die Hotas oder den Joystick zerlegt hat ähm, ich glaube weil, weil das auch da eine andere Art von Spiel ist ne? ja. ja nee aber das stimmt also krass was da was da passiert aber ähm, ist auch so ein Ding, was ich immer wieder erzähle, mit ähm, man soll ja Frust bei den Anwendern ver vermeiden, dass die man kennt doch, oder früher hat man das auch, gab es also ein typisches Video, wo einer den, den Monitor zertrümmert. Ich glaube, inzwischen gibt es ja dann eben, ne, wie du sagst, zig, zig Videos, wo ja. Leute teure Hardware zerstören, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Um, aber das kennt ja jeder, ne? da, dass man mal gefrustet war, dass der Rechner nicht das macht. Und äh, ich habe auch oft schon zumindest einen Gedanken, So, mh, jetzt das Ding nehmen aus dem Fenster werfen. Ne?
1: Ja, bringt ja nichts. Man, man macht ja, das, das ja trotzdem geht, genau, nicht. Bringt,
0: bringt überhaupt nichts. Und das Problem ist halt immer noch nicht gelöst.
1: So genau. ist es. So, apropos Problem gelöst. Haben wir heute ein Problem gelöst? Nee,
0: haben wir ein Problem gelöst?
1: Ja. ja, mit unserem Podcast eigentlich nicht. Nicht wirklich. Das ist ja auch nicht der Anspruch gewesen, insofern. Aber glaube ich doch, wir,
0: wir, haben, wir haben ja eine Empfehlung ausgesprochen, welchen Raspberry Pi man, man heute kaufen sollte.
1: Ja, so ist es. Und ich glaube, wir haben ich eine glaube, ganze Themen be beackert. Ja, ich ich bestelle mir nachher mal einen. Ja, genau. dann äh, achte auf diesen Kühlkörper, der, der ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Guter Schau Kühlkörper. Ich Schau ich mal.
0: Wer, wer hat denn übrigens noch was geschrieben das letzte Mal? Der Hans Müller hat auf YouTube auch, auch mal wieder kommentiert, ne?
1: Ja, genau, da ging es um den Drucker. Siehst du, den, den genau. hattest du jetzt auch noch auf deiner Liste. Da druckt dir doch so ein einen, so einen, so einen Steuer-Controller-Ding. Ja, ja, geht wahrscheinlich. Auch, so auch eine Idee. Ne? Aber der, der, der
0: Drucker ist ja noch ein, äh, was ich mein, ein längeres Projekt, was da, was da ansteht. Ne? Ja. Genau. Aber ansonsten hat er gemeint, ist ein schöner T-Mix und, und schöne Folgentitel. Ähm, also schönes Feedback, freut uns. ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ich schon, also für die, die zuhören. Ich hoffe, heute heut war auch äh, wieder interessant und ja klar, er hat ja auch geschrieben, andere Themen würden auch noch interessieren, ja klar, wir können ja nicht alle Themen äh, besprechen, na, da, da würden wir wahrscheinlich äh, 24 Stunden am Tag sprechen, oder?
1: Ja. Also wir könnten es glaube ich machen, aber <lacht> Ja, Genau, also das ist ja auch äh, äh, andere Podcasts, die nennen das ja auch im, ihren Markenkern, diese Bescheidenheit. Ja. <lacht> Ja. Also ich, ja, ja oh, okay. so, ja
0: so aber ich glaube, wir könnten über viele Themen sprechen. Genau, ja. aber ich, ja, ich bleibe mal dabei, ich finde das allein. total super,
1: dass immer noch so viele, ja. dass auch Kommentare kommen, zu jedem Podcast ungefähr kommen Kommentare. Ja. Diesmal hat auch der Alexander Groß nochmal auf deinem Blog, auf, also auf dem Blog unter dem Artikel kommentiert. Genau, auf, 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 auf dem. Es ist ganz auf harter Blog Englisch ist das englischem layout
0: ja, genau. Finde ich bemerkenswert. Hatte ich auch mal probiert, bin ich, bin ich wieder zurückgesprungen. Ja. Äh, ähm, also selbst als ich in England gewohnt habe, habe ähm, ich das deutsche Tastatur-Layout behalten. Weil es halt tatsächlich inzwischen auswendig, wo die, wo die englische Belegung ist. Ähm, aber sehr sehr toll. Er hat, er hat nochmal zwei Tools genannt gehabt. Ne? Für den Mac einmal A-Text. Kennst du das? Mir ist das gar nicht nee, bekannt. Nee, habe ich nie benutzt. Um, Werde ich mir nochmal anschauen. Und er hat tatsächlich mir nochmal was in Erinnerung gerufen, da, da kann ich schon mal ein bisschen was erzählen, äh, einer der folgenden äh, Podcast-Folgen. Und zwar Auto-Hotkey für Windows. Und zwar, ich hatte das tatsächlich auf also die letzten Jahre nicht verwendet, weil ich das auf dem Firmenrechner nicht benutzen konnte, weil das Admin-Rechte benötigt. Und was, also du kannst mit Auto-Hotkey zum Beispiel auch skripten und... Äh, das, das hat mir damals ein ehemaliger äh, äh, Kollege und guter Bekannter äh, empfohlen, das Auto-Hotkey, weil der damit zum Beispiel einfach das Starten von Anwendungen ne, oder bestimmte Abläufe gescriptet hatte unter mhm. Windows. Das warst du wahrscheinlich unter Mac und, und Linux ganz oft halt per Bash-Skriptest. Äh, mhm. Und das äh, ist eigentlich ganz cool und das ging so weit, dass ich Auto-Hotkey zum Beispiel sogar zum Testen verwendet hatte. Ne, weil wir hatten ja vor einen UI-Test und ich habe damals wirklich Auto-Hotkey verwendet, um UIs durchzuklicken weil du da drin halt ah. auf solche... Äh, das
1: alter Windows 3.1 noch ne? einen
0: Makrorekorder dabei. Genau, du konntest also Makros hinterlegen in, in einer, sage ich mal, eigenen Domain-Specific-Language, wie das beschrieben oder da drin beschrieben wurde, was halt gedrückt werden sollte, auf welche Felder, welche Eingaben. Und dann haben wir zum Beispiel auch damals von der Software, die wir programmiert hatten, den kompletten Startprozess ähm, äh, gescriptet. Weil jedes Mal, wenn du dann zum Testen mal schnell die Ei hochgefahren hast, bis an der Stelle warst, die du testen wolltest, also auch manuell testen wolltest, die 30 Schritte bis dahin hast halt als Makro hinterlegt. Ne? Und das kannst du damit super machen.
1: Das hm. hätte ich ob, gesagt, das besprechen wir nochmal eben im Detail in einer anderen Folge. Ja. Dann will ich noch dazu sagen, wozu ich, ja. also Autohotkey kannte ich auch, das A-Text kannte ich nicht. Das, das Autohotkey habe ich benutzt, hm. <lacht> nicht für die Tastatur, sondern für die Maus. Ich weiß gar nicht, ob, okay. du das, ob du das weißt, was man mit dem Ding noch machen kann. Nee, Ma Maus ist tatsächlich. Äh, du kannst nee, die, du kannst das, das ich habe damit das äh, Scrollen äh, umgedreht. Ah, okay. Du kannst ja. quasi Natural Scrolling ähm, und, äh, unter Windows äh, mhm. alles, was vor Windows 10, Windows 10 bringt das ja irgendwie mit. Ja. Aber so ähm, alles, was vor Windows 10 ist, da kannst du Natural Scrolling aktivieren.
0: Ah, okay.
1: Also im Grunde fängst du den äh, Mausrad-Event ab und drehst ihn genau rum. Also wenn du nach oben scrollst, dann äh, frisst du den Scroll-up-Event und emittest einen Scroll-down-Event. Ah, okay. Und das hat extrem gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, das ist, wusste
0: ich nicht, dass man die, die Maus auch damit so... Also Dafür habe ich das benutzt. Braucht man
1: jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber auf alten Windows-Systemen mhm. war das super. Okay. Naja... Dann haben wir doch jetzt mit einem, mit einem Auto-Hotkey und einer einem, einem, eine Empfehlung für, für, für Tools noch geendet. Genau, und das äh, nächste Mal hören wir dich dann aus Japan schon. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das funktioniert. Wir haben es jetzt natürlich genau. noch nicht getestet. Das heißt, das wird jetzt, entweder klappt oder es klappt nicht. Genau, und äh,
0: so ein Mittelweg ist, also wenn, wenn es klappt, dann schaue schau ich dann, dass wir die Folgen relativ äh, zügig bereitstellen. Aber ich bin mal schon mal gespannt. Ne? Du hast neue Hardware dabei oder hast du Reisehardware vorbereitet? Was war an deinem Plan? Oder die muss jetzt doch das mit,
1: was du hast? Ich habe, ich einen hab äh, Windows Notebook nehme ich mit und äh, die, die nicht diese, also kein neues, die, nicht dieses Mischpult. Wir haben so ein Mischpult gekauft. Also ich habe eins gekauft. Dann hast du das dann nachgeholt? Genau. Das, das kam mit heute Empfehlung heute von ist, jemandem, ja. den du kennst.
0: Genau. Den, den laden wir auch mal noch mal ein, den, den äh, ja, Kollegen hier. Ja.
1: Oh ja, das ist gut. Und das Mischpult äh, mit Kopfhörer und, 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 und Headset hier, das, das nehme ich jetzt nicht mit. Das ist einfach viel zu groß für den Koffer. Ja. Aber ich habe ein kleineres schon zusammengebaut und auch schon getestet. Jetzt für mich ja. selber mit diesem Echo da von diesem mhm. Studio Link, was wir benutzen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie 10.000 Kilometer Entfernung ähm, sich auf die Latenz von diesem Studio Link aus, mhm. auswirken und wie oft wir uns ins Wort fallen werden. Oder ob es überhaupt funktioniert mit dem Netz dort. Weil dort auf der Insel hat man ein schönes Netz, aber... Alles, was dann so rau außerhalb geht, da merkst du dann schon, das willst du nicht. Also auch zu so VPN und so. Ich habe ja dann VPN nach, in die Heimat. Das mhm. merkst du wirklich, dass da krass Latenz dazukommt.
0: Okay. Aber wir werden mal schauen, wie gut oder schlecht das entsprechend klappt. Jawohl.
1: Na gut, dann würde ich sagen, bis hoffentlich nächste Woche. Bis hoffentlich nächste Woche aus Japan. Bis dann. Ciao. Tschüss.